1: Quasiment 17h sur CNews, merci d'être avec nous pour Punchline. À la une de l'actualité ce samedi, l'année 2023 commence sous le signe de la colère sociale. Énergie, santé, sécurité, les crises s'accumulent et les réponses se font attendre. Résultat, les Français n'en peuvent plus selon un sondage. 48% d'entre eux se disent révoltés à propos de la situation économique et sociale sur notre territoire, signe d'une nouvelle vague de contestation qui pointe le bout de son nez. Les gilets jaunes sont dans la rue aujourd'hui.
2: Toutes les manifestations qui sont dans notre pouvoir pour bloquer euh, les réformes en cours et pour montrer qu'on est là, justement, et qu'on ne va pas se laisser faire.
1: Elle la une, également, le gouvernement et les fournisseurs ont trouvé un accord pour soulager les factures d'électricité des toutes petites entreprises. Un coup de pouce, oui, mais pas pour tout le monde. Suffisant pour ne pas voir nos commerçants et artisans euh, sombrer. Réponse dans cette émission.
3: Aujourd'hui, en ayant bloqué le... Le, le mégawatt à 280 euros, maintenant on n'aura plus de factures multipliées par 15 ou 20 logiquement. Donc ça va déjà enlever euh, une grosse angoisse à beaucoup d'artisans.
1: Enfin hier, la femme du président de la République, Brigitte Macron, a, a pris la parole et prend la défense du gouvernement. Dans quel pays on aide plus qu'en France, dit-elle aux journalistes, avant de marteler que le président est au combat. Brigitte Macron, la porte-parole idéale, on se pose la question.
2: Quel pays aide plus que nous Quel pays a le système de santé, le système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je voyage, je dis on a de la chance. J'ai cette, je, 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 je le sens, je sais qu'on a de la chance.
1: Voilà pour la première heure, le programme de la première heure pour le Punchline. Je vous présente les invités dans un instant, mais avant cela, on fait le point sur l'info.
4: Huit ans après les attentats qui ont pris pour cible Charlie Hebdo, un recueillement a eu lieu ce matin devant les anciens locaux de la rédaction, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo. Un hommage a également été rendu au lieutenant de police Ahmed Merabé, assassiné lui aussi le 7 janvier 2015. Une employée du Lidl, du Luc en Provence, dans le Var, a été poignardée hier. La victime aurait reçu quatre coups de couteau, sans raison apparente. L'auteur présumé des faits, un mineur non accompagné originaire de Guinée, a été interpellé. Actuellement, en garde à vue, il fera l'objet d'un examen psychiatrique demain. Les suites judiciaires seront décidées à l'issue de cet examen. La police iranienne a annoncé la pendaison ce matin de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune Irano-Kurde Massa Amini. Depuis 16h à Paris, un rassemblement a lieu devant la station de métro Yéna pour dénoncer ces exécutions. Enfin, l'Allemagne déconseille les voyages en Chine non indispensables, le pays étant confronté à une vague de contamination de Covid sans précédent depuis trois ans. Les voyageurs en provenance de Chine, eux, devront présenter un test Covid pour rentrer en Allemagne.
1: Voilà pour le point sur l'information. Les invités de Punchline euh, ce samedi. Georges Fenech, plus bronzé que jamais, qui euh, est reposé oui. en pleine forme. Oui, Et vous avez oublié euh, deux mots euh, lorsque vous êtes parti Crème solaire. C'est bon, par le soleil, j'étais à
5: Marie-Galante. <rire> ah, et je me permets de saluer tous nos amis guadeloupéens. Et bien sûr, saluons-les. Ils euh, regardent ces news un peu ils ne regardent que ces news. Que ces news Ah oui, non, mais j'ai pu le constater, c'est extraordinaire. Bravo et merci voilà. à eux.
1: Merci à eux et en plus, on vous voit en, en pleine forme, ça nous fait plaisir. François Puponnier est avec nous ce samedi. Bonsoir, Bonsoir. François. Éric Revel. Bonsoir Monsieur Deval. Spécialiste économie, là on a besoin de vous Éric. Voilà, mais non peur, mais 280 en fait. euros mais, le oui, mégawatt-heure, oui, oui. on n'y comprend euh, rien. Vous allez expliquer nous expliquer, temps. vulgariser ouais. ces informations-là. Karim Zerebi est également présent, Bonsoir. cher Karim, bonjour. Et nous sommes avec Jérôme Jiménez, porte-parole Île-de-France, une SA Police. Important également de vous avoir sur le dispositif de sécurité qui a été mis en place, puisque c'est un samedi de contestation euh, sociale avec les gilets jaunes. Punchline, et je le dis aux téléspectateurs ce samedi, sera sur le terrain. On va aller au plus près des commerçants. On va aller les voir, prendre le pouls, savoir s'ils sont rassurés par les mesures euh, du euh, gouvernement. L'accord qui a été trouvé avec les fournisseurs. C'est ça qui est indispensable, c'est d'aller voir ce que pensent les Français, ce que pensent les commerçants, les artisans. On est donc rue Claire, à Paris, l'une des rues les plus commerçantes de la capitale. On est avec vous, Solène Boulan. Je le dis, vous allez être notre fil rouge de 17 heures jusqu'à 19 heures. Ça fait depuis le début de l'après-midi, Solène, que vous êtes sur le terrain. Racontez-nous ce que vous avez déjà vécu. Qui allons-nous rencontrer euh, cet après-midi
6: alors écoutez Elliot, rue Claire, évidemment il y a beaucoup de commerçants, d'artisans, des fleuristes, des primeurs, des traiteurs, justement nous nous sommes entretenus avec Dorine qui est derrière la caméra, avec plusieurs traiteurs dont les coûts d'électricité ont explosé ces derniers mois, les réfrigérateurs, chauffage et autres appareils énergivores qu'ils n'arrivent plus eh bien, à limiter pour justement limiter leur, leur facture d'électricité. Justement tout à l'heure on sera avec Annie, traiteur asiatique qui est à quelques mettre de chez nous. Euh, les factures de son côté ont, ont augmenté de 30%. On sera avec elle tout à l'heure. On vous tient au courant.
1: Merci beaucoup Solène. Merci à, à Dorine Jarnias qui est à la caméra. Et je le disais, donc, vous nous alertez. Vous êtes notre fil rouge. On donne la parole aux Français, aux artisans, aux commerçants, euh, ce soir dans, dans Punchline. Euh, L'image également du jour, elle est en direct. Ce sont les Gilets jaunes qui sont dans la rue ce samedi à Paris. L'appel du collectif Gilets jaunes et citoyens en colère quatre ans après euh, la montée euh, du mouvement. Le cortège s'était lancé dans le 7e arrondissement, direction euh, le 12e et le quartier de Bercy. Euh, ils protestent contre la réforme des retraites, l'inflation, mais aussi l'utilisation du 49.3. Thibaut Marcheteau, vous êtes en direct pour nous. Vous êtes sur le terrain la situation, j'ai l'impression que ça se passe plutôt dans le calme.
7: Effectivement, Elliot, la manifestation, j'ai envie de dire, suit son cours. Le cortège, il est parti à 14h30 de la place Breteuil et euh, il avance très très lentement. Ce sont parfois les forces de l'ordre, parfois euh, les manifestants eux-mêmes qui euh, arrêtent le cortège. Euh, vous le voyez sur les images de Jules Bedeau, il y a un euh, dispositif euh, très important de forces de l'ordre qui, euh, pour l'instant, euh, euh, maintiennent l'ordre dans cette manifestation. Pas d'incident majeur à noter. Il y en a eu quelques-uns au début de manifestation, en tout début de manifestation. Mais franchement, pour l'instant, tout se passe dans le calme. On est au boulevard Saint-Jacques. On, euh, on devrait arriver sur la place d'Italie dans quelques minutes. Le cortège est très lent et euh, on a du mal à, à, à penser qu'on sera à 19h à Bercy, comme c'était prévu, en tout cas sur la déclaration en préfecture.
1: Merci bien évidemment Thibault, vous nous alertez. S'il se passe quoi que ce soit, on reste sur vos images en, en, en direct. Peut-être un mot avec vous Jérôme Jiménez, on voit le dispositif de sécurité très important. On a presque envie de dire qu'il y a plus de forces de l'ordre que de manifestants du côté des gilets jaunes.
8: Mais je crois que vous le traduisez très bien, c'est la réalité de terrain. Euh, après, on m'a posé cette question, est-ce que les policiers craignaient le retour des gilets jaunes euh, pas du tout. Je crois qu'il n'y avait pas d'inquiétude cette semaine, notamment euh, par cette, euh, cet appel à manifestation qu'il y avait eu par les réseaux sociaux, où on a constaté aussi qu'il y avait très peu, au final, de personnes qui comptaient se rendre à, à Paris. Je rappelle que venir à Paris, euh, peut-être que le mouvement s'est un peu essoufflé, c'est aussi euh, un coup de venir à Paris pour les gens de la province. Donc ça peut, ceci explique peut-être cela. En tous les cas, nous, il n'y avait pas de crainte particulière au niveau des forces de l'ordre. On a, on a mis un dispositif, bien évidemment, de sécurité adapté. Et un petit point aussi que je voulais euh, préciser, c'est qu'on pense également, et ça c'est ce qui m'a aussi rapporté par les policiers de terrain, pour qu'une manifestation euh, soit euh, assez importante, il faut aussi qu'elle se passe dans de bonnes conditions. Et euh, je crois qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui jettent un petit peu l'éponge parce que... Ils peuvent avoir aussi peur qu'il y ait des tensions. J'entends.
1: Il y a quand même quelques faisceaux d'indices pour avoir fait plusieurs mobilisations sur le terrain. Le fait que les CRS, les gendarmes, les forces de l'ordre sur le terrain, là c'est une image en direct, Jérôme Jiménez, oui. porte le, le casque. Euh, normalement, quand c'est vraiment le calme plat, c'est-à-dire qu'ils l'ont euh, enlevé, euh, ils restent sur leur garde, en quelque sorte, même si pour l'instant, ça se passe dans le calme.
8: La difficulté avec le de l'or, Georges que exactement la même chose. Euh, il faut parfois juste un petit euh, grain de sable pour enrayer la machine. J'entends. J'entends très bien. Euh, on peut être surpris. Mais aujourd'hui, euh, je vous rappelle, les, euh, les collègues qui ont été pris à partie euh, sur le périmètre de sécurité euh, la dernière fois, sur cette affaire criminelle qui a eu cette fusillade, euh, qui n'était pas équipée maintien de l'ordre et euh, qui ont été blessés et gravement blessés. Donc bien évidemment, on prend toutes les dispositions et aujourd'hui, on n'hésite pas à s'équiper euh, maintien de l'ordre assez important, même si au final, il n'y a pas suffisamment de monde. C'est pour la protection aussi des policiers et bien évidemment des personnes qui sont présentes dans le cortège.
1: Je le dis aux téléspectateurs et je vous le dis euh, également. 2023, le retour des révoltés. On se pose la question, un ami révolté entre guillemets. Ça fait écho à ce sondage et on garde ces images en direct. Je ne sais pas si vous avez vu passer ce sondage très intéressant, IFOP pour Sud Radio. Euh, à la question, que pensez-vous de la situation économique et sociale du pays Vous avez 48% des sondés euh, qui se disent révoltés. Vous avez 32% des Français qui sont résignés, 10% confiants. 8% indifférents et 2% enthousiastes. Un Français sur deux qui se dit révolté. Est-ce que ça vous choque Je rappelle juste la définition, peut-être, de révolté. C'est se soulever avec violence contre l'autorité, le pouvoir, et chercher à s'en libérer, se révolter contre le gouvernement, refuser d'obéir à quelqu'un, contester son autorité, être révolté contre, par exemple, ses parents. Un Français sur deux, Georges Fennec.
5: Oui, mais être révolté, ça ne veut pas dire nécessairement passer à l'acte violent. Ça veut dire. Euh, refuser euh, ce qui est en train de se passer, notamment en termes de pouvoir d'achat, de des réformes à venir, enfin mmh. tout ce qui inquiète euh, nos concitoyens. Moi je pense que ce, ce sondage reflète effectivement l'état d'esprit aujourd'hui des Français qui s'inquiètent, mmh. qui se révoltent contre une situation euh, qui, euh, qui, qui présente des inquiétudes mmh. à venir. C'est pas la meilleur, même chose, pardonnez-moi un... mais j'ai pris la définition mmh.
1: du Larousse moi je vais au plus simple, c'est se soulever avec violence contre l'autorité, c'est ça se révolter
9: Karim Zerebi On en est non, pas là. Je partage mmh. l'avis de genre je pense qu'il y a des révoltés actifs et des révoltés passifs des révoltés passifs c'est ceux qui estiment que les choses ne vont pas bien dans notre pays, ils sont très inquiets de l'avenir, ils considèrent que leur situation se dégrade, c'est le grand déclassement et pas le grand remplacement ce mmh. vit notre pays aujourd'hui et le grand déclassement, tout le monde est touché par ce grand écrassement. Avant, on avait des couches populaires donc, qui craignaient l'avenir, qui ne savaient pas euh, toujours pourquoi elles se lever le matin, parce que euh, la dignité par le travail, c'est un joli slogan, mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui se lèvent le matin, qui travaillent dur, et au 15 du mois, ils sont à découvert, ils n'arrivent plus à finir les fins de mois, ils ne mmh, partent plus en vacances. C'est la France au centime près. Donc, euh, bon. Mais maintenant, il y a les classes moyennes qui sont touchées. Et ceux qui semblaient, j'allais dire, un peu protégés par le déclassement. Ceux-là voient leur situation se dégrader, ont peur de l'avenir pour leurs enfants. Mm -hmm. euh, et quand on voit des artisans et des commerçants qui ne font jamais grève, qui ne se révoltent jamais, qui ne contestent jamais, ces gens-là sont toujours à la tâche. Mm. Parce que d'abord, ils ont créé leur petite structure, leur petite entreprise, ils créent du lien social, ils ont des responsabilités, ils créent des emplois. Vous les voyez aujourd'hui mais c'est pour ça que qu nous, mais vous avez raison, c'est pour, pour ça qu'à qui veulent casser. Qu on va aller sur
1: le terrain, voir et donner la parole à ces commerçants, ces artisans qui travaillent, on a des boulangers qui se lèvent à 2h, 3h du matin, sûr. qui font 15h par ce jour là ne rien casser et qui ne veulent, casser. Qui ne veulent, veulent pas la casser, la mais, mais ils range. ont le droit d'être révoltés, parce que dans ce sondage, il y a 48% des Français sondés qui se disent révoltés, François Pupponi, 32% qui se disent résignés.
0: Vous avez 80% de la population qui est défaite, en quelque sorte. On peut le comprendre, on le voit tous les jours. Moi, je suis à la place de commerçants, à la fois ils ont euh, mais aussi des Français tout simplement mmh. mais les commerçants le, tous les frais augmentent bon, pour les pour les Français aussi il y a de l'inflation euh, ils ne savent pas comment l'avenir va être fait et ils n'ont pas de visibilité donc à partir de là ils se disent euh, on va pas pouvoir sentir enfin tout le monde est extrêmement inquiet moi le premier de ce qui peut se passer en 2023 alors je ne sais pas si ça va effectivement les révoltés vont passer à l'acte ou pas personne ne peut le savoir mmh. l'avenir nous le dira on ne le souhaite pas bien sûr mais effectivement on se dit mais 2023 comment les gens vont faire financièrement, économiquement, parce que l'inflation, elle est là, les gens peuvent moins consommer, les commerçants voient leurs coûts exploser, y compris pas seulement l'énergie, mais beaucoup l'énergie, et donc tout le monde se dit, mais comment on va faire C'est voilà. pour ça qu'il y a une
1: partie d'enfumage, quand on nous euh, bassine, à coups de milliards, à coups de mégawattheures, personne ne comprend rien, non, on a besoin de clarté, oui, on a besoin de cas pratiques, okay, on a besoin de savoir qu'est-ce que ça change concrètement. Aujourd'hui,
0: les TPE, je peux vous dire oui. que les TPE, moi j'en ai parlé avec eux tout le week-end, les TPE <rire> ont, ont compris eux. Bon. Maintenant, c'est les PME qui disent, mais nous aussi... Parce que là on dit ceux qui ont dix salariés, effectivement, ils auront un, un, un coût de l'énergie plafonné, très bien. Mmh. Mais et celui qui en a 11 Mais ceux qui ont 11, 11, ils n'auront pas. Donc eux, ils disent, mais c'est notre tour maintenant. Donc maintenant, les PME rentrent dans la danse en disant, mais nous aussi, j'entends toucher. Et on va être obligé de, de trouver une solution pour les PME. On est avec Jacqueline Moureau, qui est l'une des fondatrices des Gilets jaunes. Merci
1: d'être avec nous, Jacqueline Moureau. On, on a ces images en, en direct de ce cortège donc, de, de Gilets jaunes qui s'est lancé dans le 7e arrondissement de la capitale, direction Paris 12e. Il y a peu de monde, pour être très franc ce samedi, on doit avoir 500, 600 personnes Mobiliser sur le terrain, mais peut-être que vous voulez ré réagir sur ce sondage, euh, cette colère finalement froide des Français avec 48% des sondés qui se disent révoltés. Euh, comment vous l'expliquez
10: bah Écoutez, euh, alors merci de me recevoir sur votre plateau. Euh, euh, bienvenue. Je, je pense que les gens sont révoltés pour plusieurs raisons. Évidemment, euh, l'inflation, la cherté de vie, on, il ne nous reste plus rien pour vivre. Et en même temps, il y a euh, le, le déni des réalités du gouvernement, le déni des réalités de Madame Macron. Mais est-ce que Madame Macron se rend compte qu'elle rajoute une couche à la colère quand elle dit que tout va bien Dans quel pays c'est pire Non, mais c'est hallucinant de l'entendre s'exprimer. Je pense qu'elle ferait mieux de se taire. Parce que le Français qui ne peut pas. Euh, qui est obligé de vider la moitié de son caddie quand il arrive à la caisse parce qu'aujourd'hui c'est ça les gens ils enlèvent euh, des articles qu'ils avaient pris parce qu'ils ne peuvent plus les payer mais on, on en est là en france alors 48% de révoltés Honnêtement, je suis étonné que ce ne soit pas plus dans la, dans la case des révoltés.
1: Bah vous avez 32% euh, également qui se disent résignés, ce qui fait quand même 80% des Français en, en grande difficulté ou du moins déçus. Vous parliez de Brigitte Macron et, et puisqu'on devait le faire un peu plus tard, euh, finalement vous me faites la transition. Euh, Brigitte Macron qui a pris la, la parole... La L'épouse d'Emmanuel Macron, on ne dit pas la première dame en France. Il n'y a pas de statut de, de, de première dame. Donc Brigitte Macron a, a pris la parole hier. Vous savez qu'elle était en déplacement dans le Val-de-Marne pour l'opération Pièce jaune pour la trente e édition. Et elle a interpellé les journalistes en disant mais dans quel autre pays on aide le plus les gens Voilà ce qu'elle a dit. Vous allez me dire si ça vous a perturbé
2: poser une question dans quel pays c'est mieux dans quel pays pardon c'est mieux c'est vous c'est vous que je vous pose la question que ça non non essayé de répondre aussi je à chaque fois la question que je me pose quel pays a plus que nous quel pays aide plus que nous quel pays a le système de santé le système éducatif je ne peux pas répondre à cette question partout où je voyage je dis on a de la chance j'ai cette f... je, 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 je le sens je sais qu'on a de la chance
1: avant d'aller sur le fond, sur la forme, est-ce que cette déclaration, elle vous surprend, eric Rebelle bah, euh, Ce qui est assez surprenant, c'est qu'on euh, voit Mme Macron qui
11: arrive et qui se jette sur un micro pour poser une question. Ça veut dire qu'elle est dans un état, j'allais dire, de nervosité euh, mm. assez avancé. C'est quand même assez surprenant comme,
1: euh, comme séquence. Je pense qu'elle a été interrogée avant. Alors, euh, oui. Pour euh, le coup, bon, c'est bon, vraiment... Les... Vous savez Mais... comment ça se passe. Les journalistes, ils arrivent et foncent plutôt sur, euh, sur Brigitte Macron que, oui. que l'inverse
11: euh... Ce qui est assez surprenant, sur le constat, je vais vous dire, sur le constat, euh, quand j'entends des gens qui nous expliquent qu'on est dans un pays euh, économiquement ultra non, on est dans un pays euh, étatisé, où, euh, où l'état-providence, euh, et on le voit bien euh, sur chaque problème quasiment aujourd'hui, pourvoit à coup de milliards d'euros, d'ailleurs, qui sera à la charge du contribuable et qu'il faudra sans doute rembourser. Je crois en coûte. Mais ce qui est assez surprenant, c'est que en termes de communication, je trouve que l'effet est complètement raté. Pourquoi parce que comme euh, Mme Moreau le rappelait à l'instant, euh, la plupart des Français en difficulté n'ont pas du tout la même perception que Mme Macron. C'est-à-dire que qu'eux, ils ont l'impression qu'ils ils sont dans une situation économique et sociale extrêmement tendue. Et elle donne l'impression, en disant que l'État fait beaucoup ce qui n'est pas faux, qu'en fait les problèmes sont réglés et que les Français ne souffrent pas. Et ce décalage, me semble-t-il, entre ce que vient de dire Brigitte Macron et le ressenti... Des Français, Vous savez, c'est la différence entre euh, ce qu'indique le thermomètre comme température et le ressenti que vous avez de la chaleur ou du froid dehors, suivant qu'il y a du vent ou qu qu'il n'y a pas de vent. Eh bien, ce décalage-là, à mon avis, politiquement,
1: il n'est pas bon du tout. Ensuite, sur le fond, hein, dans quel pays c'est mieux On pourrait répondre à cela, Karim Zerbi. On pourrait dire la Finlande, la Suède, le Danemark, la Nouvelle-Zélande, la Suisse, le Luxembourg. Bref, on pourrait citer des, des pays où il fait bon vivre. Il y a même des classements où la France n'est
9: pas forcément dans ce, ce fameux top 10. Mais avec cette sortie, Brigitte Macron laisse entendre que les Français ne sont pas conscients de la chance qu'ils ont de vivre dans notre pays. Mais on aime notre pays. On est conscient qu'on a un système, effectivement, de retraite par répartition. Et d'ailleurs, les Français y tiennent. Et ils veulent se battre pour pas que ce euh, système soit remis en question. Ils veulent surtout que les petites retraites soient augmentées aussi. Parce qu'il y a des retraités qui ne peuvent pas vivre dignement. Euh, les Français sont conscients que notre système de sécurité sociale donc, est, 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 est presque unique au monde. Évidemment, vous avez une carte vitale. Vous payez quasi rien à la pharmacie, quasi rien à l'hôpital. Mais c'est pas ça le sujet. Pardonnez-moi, mais elle tape à côté. Aujourd'hui, il s'agit de dire, est-ce qu'on peut vivre dignement de son travail elle peut répondre à ça, Madame Macron Mais si vous prenez les infirmières, prenons que les infirmières en Belgique, en Pologne, en Islande, en Allemagne, je m'arrête là. Elles sont mieux payées que nous. Bah, pour ça. Nous sommes que... au bas du classement européen. Vous prenez l'état de la justice dans notre pays c'est peut-être une déclaration malheureuse. C'est pour ça que, je veux dire, de quoi parle bah, Mme Macron étonnant, Je veux dire, de... euh... les aides. Mais les Français ne veulent pas vivre d'aide. Ils veulent vivre dignement de leur travail. Mm. Est-ce qu'on peut l'entendre, ça je Revaloriser le travail dans le pays. Ça veut dire mieux le rémunérer. Et, 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 et à ce titre-là, le compte pas. Il faut bien je le, le dire Je vous disais, on a
1: un fil rouge. François Puponi, je me permets de vous couper parce que euh, notre fil rouge, je le disais, c'est on donne ce samedi la parole aux commerçants, aux artisans. On reprendra le débat sur Brigitte Macron et cette déclaration dans un un instant, mais euh, on part sur le terrain. Rejoindre Solène Boulan. Solène, vous êtes avec euh, une commerçante, Annie, traiteur asiatique, euh, en grande difficulté euh, aujourd'hui. Hein.
6: Tout à fait, Yod. Je suis avec Annie, qui est installée ici, rue Claire, depuis un peu plus de deux ans maintenant. Bonjour, Annie. Bonjour. Euh, vous nous expliquiez tout à l'heure que vos factures d'énergie avaient explosé ces derniers mois. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu Oui. Euh,
12: le prix de kWh de l'électricité a augmenté euh, de, triplé, quoi. Triplé. triplé. Depuis, depuis euh, moi, je suis installée ici en octobre 2020. Et euh, j'ai vu, euh, là, ça a vraiment triplé.
6: Mmh. Jusqu'ici. Mmh. Vous nous parliez aussi du, en plus de ces coûts euh, de, de l'électricité, des, des coûts des matières premières, puisque voilà, vous avez de la viande, mmh. euh, des légumes, du riz, euh, vous vendez euh, beaucoup, euh, beaucoup d'aliments, vous fournissez oui. euh, à Rungis. Mmh. Ça a aussi augmenté de ce côté-là. Euh, combien euh, À peu près, j'ai calculé 30% dans l'ensemble. Ce qui fait quand même une, une grosse augmentation. Oui. Euh, ici, donc, vous avez des réfrigérateurs. Quels équipements consomment dans votre boutique euh,
12: Les frigos, la, la vitrine réfrigérée, euh, la chambre froide, euh, le chauffage, tout en fait.
6: C'est quelque chose dont vous. Enfin, ce sont des équipements
12: dont vous ne pouvez pas vous passer pour assurer votre activité Exactement, exactement. Ouais, j'ai besoin de tout ça, tout le matériel pour euh, exercer, pour euh, travailler. quoi. Mm. Ça vous arrive de faire quand même des,
6: des petites économies pour, euh, pour, éviter, euh, pour éviter tout ça
12: Économie, euh, oui, on essaye de regarder, de chercher euh, le prix plus le bas. Mon mari, il fait, il fait les achats. On essaye de, de faire, euh, on cherche quoi, ce qui est plus bas. <rire> tout ce qui est légumes, viande, oui. Mais là, en fait, je pense que mon fournisseur, lui, il, il pratique déjà le prix plus bas. Donc, je ne change pas de fournisseur de. Voilà
6: de viande, de légumes. Merci. Voilà. Merci beaucoup Annie. On reviendra évidemment vers vous avec d'autres commerçants et d'autres artisans au cours, euh, au cours de votre émission Elliot
1: cours de notre émission, chère Solène, parce que c'est vous, euh, ce soir, notre fil rouge avec Dorine Jarnias et les commerçants donc, à Paris qui sont en difficulté avec et euh, l'inflation et également euh, ces hausses euh, sur les euh, factures d'électricité. On revient à notre débat. Brigitte Macron, je redonne la déclaration pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, parce que euh, Brigitte Macron a, a réagi, a interpellé les, les, les journalistes hier. Quel pays aide plus que nous à un meilleur euh, système de santé, à un meilleur système éducatif Je ne peux pas répondre à cette question. Partout où je, vais, où je voyage, je dis, on a de la chance. Je le sens, je le sais qu'on a de la chance. Ça vous a choqué, François Pupon Non, cette pas choqué, déclaration. je suis très
0: étonné. Pourquoi que, étonné On est quand même dans une, une semaine où le ministre de la Justice dit, notre système de justice est à bout de souffle, on n'y arrive plus, on va essayer de le sauver. Où le président de la République dit, le système de santé est à bout de souffle, on va essayer de le sauver. Donc, son mari et des ministre, ministres importants disent cette semaine, bon... On sait qu'il y a des gros problèmes, l'inflation et ça, et donc on va essayer de sauver notre système. Bien sûr que les Français sont fiers de ce que l'on a, mais ils ont le sentiment qu'on est en train de le perdre. Mm. Bon, un, effectivement, leur travail ne rémunère plus suffisamment. Et deux, ils disent, là où on pensait être très très bon, la santé, la justice... Enfin, je dis, on, on savait très bien que ce n'était pas le cas, mais la, la, la santé, l'école, on s'aperçoit que c'est nos services service, service public. services service la Poste, qui annonce cette semaine qu'ils bah, ne feront plus une tournée tous les jours parce qu'après tout, ça ne sert à rien, bref... Mm. Et donc, ce sentiment de déclassement, il est réel. Et que la première, enfin, que la, la femme du premier public dise bah, « Mais, mais, mais excusez-moi, vous ne comprenez rien, on est dans un pays où tout va bien, et pourquoi vous le payez ?» C'est en décalage complet avec le discours présidentiel et le discours des ministres. Juste une Avec Revel, est-ce qu'on est sur la même formule Traverser la route pour, la pour euh, trouver du travail. Sur la Poste, sur la Poste. Oui, bah alors, non, 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 non oui, c'est important. C'est important.
11: Parce que, euh, François Pupponi, pardon, on vient de dire euh, quelque chose qui n'est pas tout à fait exact. Ah. Euh, non, 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 non. La Poste est en train de tester, en testé, train de oui. tester, mais... Le directeur de la Poste a expliqué qu'il y aurait toujours, 6 jours sur 7, une distribution de courriers. D'ailleurs, ils embauchent. Eh bien tant mieux, ils embauchent votre message
1: est passé. Mais il n'empêche
11: que nos services publics sont en difficulté. Il oui. n'empêche que nos services publics sont en grande difficulté. Oui. Mais pardonnez-moi, j'ai critiqué les déclarations de Mme Macron, mais elle parle d'aide. Elle oui. parle d'aide. Oui. Elle ne parle pas de pouvoir d'achat. Elle dit quel pays aide plus, quel État providence dépense elle plus. Elle commence en disant non, dans non. quel
1: pays c'est mieux oui. Bah euh, Dans quel pays on, mieux, on vit où mieux, il mieux euh, non, Où il y a non. plus d'aide. Bon, mais je, je,
11: je fais là. Est-ce que je peux faire juste, mon cher Elliot, un petit commentaire quand même sur le sondage
1: Oui, bien sûr. Faire... On reste sur le sondage. Le la sens question sens très que pensez-vous de la situation oui. économique et sociale du pays 48% des Français sondés se disent révoltés 32% se disent résignés et alors vous avez 10% de confiants, voilà. 8% d'indifférents alors... et 2% d'enthousiastes.
11: Sur les 48% de, de révoltés, je partage l'idée qu'on peut être révoltés. Euh, et en même temps, en réalité, résigné. Je vais m'expliquer. Révolté, vous avez deux livres, à mon avis, majeurs qui ont attiré l'attention sur ce qu'on est en train de vivre. C'est il y a très 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 longtemps, un livre de Michel Alliomari qui s'appelait La grande peur des classes moyennes. La grande peur des classes moyennes. Et plus récemment, le livre de Maurice Lévy, l'ancien patron de Publicis, qui s'appelle Ouvrez les yeux. Et dans les deux cas de figure, le, le thème central de ces livres, c'est dire, les Français, en fait, et notamment les classes moyennes, sont en train d'être déclassé le grand déclassement déclassé le grand déclassement Maurice Lévy il attire l'attention sur une chose c'est qu'on a peur pour nous mais surtout on a peur pour, pour la situation enfants. de nos enfants tout à fait et que tout cela fait que avec ce qui se passe en ce moment l'inflation mmh. enfin tous les mmh. sujets qu'on a abordés, il y a une révolte sourde dans le pays qui ne se traduit pas forcément qui ne se traduit pas forcément par des manifestations massives. Et d'ailleurs, le deuxième chiffre, et je le, le commente aussi, c'est les 32% de résignés. Comme si une partie des Français n'y croyaient plus n'y croyaient plus, étaient fatigués, étaient lassés, hum. voire même avaient peur de manifester. C'est pas impossible de l'imaginer ce qui s'est passé lors des mouvements des gilets jaunes. Je pense que ça ne sert à rien. Tout ça, ça, ça eux. mais ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Oui, ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien. Mais ces deux chiffres-là me semblent oui. extrêmement hum. importants. Vous avez entendu important. la
1: première déclaration de Brigitte Macron. La seconde, le président est au combat. Est-ce que c'est la porte-parole du gouvernement, en quelque sorte Écoute.
2: Le président, il est dans le combat, il est à la fois sur le court terme, comment on règle les choses à court terme, et il a aussi une vision à long terme. Parce que bien évidemment, pour former tout le nouveau personnel soignant, donc c'est une révision très importante qu'il qui essaie de mettre en œuvre. Et je peux vous garantir qu'il est, qu est très combatif, que c'est une de ses priorités. Ça, je peux vous le garantir.
1: Jacqueline Moreau, le mot de la fin avant la, la publicité sur oui. euh, ces déclarations euh, de Brigitte Macron qui ne vous ont absolument pas plu. Eh
2: ben non,
10: pas du tout, ça ne me plaît pas parce que nous on a le sentiment que le président il est au combat contre son peuple, contre les Français, puisque de toute façon, à chaque fois qu'il y a une nouvelle décision, si on prend par exemple la politique du chèque, la politique du chèque c'est faire passer les gens de la pauvreté à la mendicité. Mais nous ne sommes pas des mendiants, Madame Macron. C'est ça le problème. Et, mmh. et donc, c'est encore plus indigne de distribuer 100 balles par ci, 50 balles par là. Mais quelle honte Mais nous, on veut vivre de notre travail. Est-ce qu'il a réellement du mal mmh. à comprendre ça, Emmanuel Macron Donc nous, on a le sentiment que le président est au combat contre nous. Et c'est pour ça que plus rien ne va.
1: Eh bien, écoutez, Le message est passé, merci beaucoup Jacqueline Moreau, pour, pour ce témoignage On revient dans un instant, on retournera sur le terrain voir les commerçants On ira prendre le pouls aussi de la mobilisation des, des gilets jaunes Avec notre reporter Adrien Spiteri, ces images sont en direct Ça se passe dans le calme et, et on l'a vu, un dispositif de sécurité très impressionnant Avec presque plus de forces de, force de l'ordre que de mobiliser ce samedi dans les rues de la capitale A bon, tout de suite pour la suite de Punchline 17h30 sur CNews la suite de Punchline avec Georges Fenech, avec Karim Zeribi, Eric Revel, François Pupponi et Jérôme Jiménez. On va sur le terrain dans un instant rejoindre notre reporter qui suit cette mobilisation des gilets jaunes. On sera en direct avec Ulrich Allejo dans quelques secondes. Vous vous souvenez de ce restaurateur en Essonne qui a vu sa facture augmenter? Par 22. Euh, au début, on pensait même que c'était une, une plaisanterie. Merci d'être avec nous, Ulrich. On vous prend dans un instant, mais avant cela, 17h30, c'est évidemment le point sur l'information, ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi.
4: A Paris, un hommage a eu lieu ce matin aux trois militantes kurdes assassinées il y a presque dix ans, jour pour jour, dans la capitale. Selon les organisateurs, au moins 25 000 manifestants étaient présents. Cette marche annuelle intervient quelques jours après l'assassinat de trois Kurdes par un homme de 69 ans à Paris. La France dénonce des exécutions révoltantes en Iran. Ce matin, la justice iranienne a annoncé la pendaison de deux hommes reconnus coupables d'avoir tué un paramilitaire lors des manifestations déclenchées par le décès en détention de la jeune irano-kurde Assa Amini. Le nouveau speaker à la chambre américaine des représentants, enfin élu, Kevin McCarthy, accède au perchoir, mettant fin un processus marqué jusqu'au bout par de très vives tensions dans les rangs républicains. À force de tractation, le groupe Trump Peace qui paralysait la nomination, a finalement cédé, mettant fin à une pagaille au congrès inédite en plus de 160 ans.
1: La question de cette semaine et de ce week-end, c'est la colère sociale. Est-ce que la colère est en train de monter en France Pourquoi il y a cette colère Je rappelle ce chiffre, 48% des Français se disent révoltés et 32% se disent résignés. On va aller sur le terrain puisque les Gilets jaunes se sont mobilisés ce samedi en petit nombre dans la capitale puisqu'il y a quelques centaines de manifestants. Pour l'instant, ça se passe dans le calme, contrôlé par les forces de l'ordre. Adrien Spiteri, vous êtes un de nos reporters sur le terrain. Adrien, racontez-nous, est-ce que vous arrivez dans, euh, au point de, de fin, en quelque sorte, de la manifestation, euh, c'est-à-dire dans,
13: dans le 12e arrondissement de la capitale Oui, Liotte. Alors là, on avance doucement. Là, on arrive sur la place d'Italie. Le point de rassemblement final, c'est à Bercy. On y arrive tout doucement. Globalement, un... Hein, la manifestation se passe dans le calme, même si vous le voyez, il y a quelques personnes hostiles. Euh, au départ de cette manifestation, il y avait des tensions, mais cela s'est calmé, notamment grâce à un important dispositif de policiers et gendarmes. Et ce calme nous a permis justement de discuter avec des gilets jaunes. Et parmi les revendications, il y a la hausse des salaires, le blocage des prix. Et puis également une forte opposition à cette réforme des retraites. Elle doit être présentée par le gouvernement dans les prochains jours. On parle du 10 janvier ici. Tous les gilets jaunes avec qui nous avons discuté sont hostiles à cette réforme des retraites. Des gilets jaunes qui regrettent que cette mobilisation soit, allez, on va le dire un petit peu décevante. Des centaines de personnes seulement rassemblées. Mais des gilets jaunes déterminés à revenir dans les prochaines semaines pour montrer la colère sociale. On entendra. Merci beaucoup Adrien Spiteri. On entendra
1: dans un instant Philippe Martinez sur la réforme des retraites. On sent que ça peut être l'élément de bascule, en quelque sorte, de la colère sociale. Présentation du, du projet de euh, loi de, de réforme des retraites, euh, mardi 10 janvier si je ne m'abuse. Mais avant cela, on est en direct avec Ulrich Allégeau. Et je le disais, la parole est donnée aux commerçants, aux artisans. Merci d'être en direct avec nous euh, dans Punchline. Je rappelle que vous êtes euh, restaurateur. Vous avez exactement six employés, donc vous faites partie finalement de ces... TPE, je rappelle l'information qu'il faut retenir, euh, les fournisseurs ne pourront pas demander plus de 280 euros par mégawattheure pour les TPE de moins de 10 salariés et qui font un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros. Ça représente 600 000 entreprises dont j'imagine la vôtre. Ulrich Allégeau, vous, votre facture, elle est passée, si je ne m'abuse, en novembre 2022, vous payez 780 euros à 17 000 euros en décembre 2022. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes un homme rassurez est-ce que ça avance de votre côté
14: Oui, bonjour. Donc, comme vous le dites, j'ai reçu ma facture au mois de novembre qui s'élevait à 700 euros et aujourd'hui, pour le mois de décembre, elle s'élève à 17 500 euros, c'est-à-dire une augmentation de plus de 23 fois, 2300%.
1: Et donc, donc est-ce qu'aujourd'hui, je sais, puisque ça fait maintenant une dizaine de jours que vous alertez sur cette situation, que euh, vous avez pu témoigner sur notre antenne euh, à plusieurs reprises, est-ce que ça avance de votre côté Est-ce que vous faites partie de ces euh, TPE qui vont être en quelque sorte protégés par euh, l'explosion des, des prix de l'électricité
14: Oui, donc euh, par rapport à... Euh... Euh, aux engagements qu'ont pris euh, le gouvernement et, euh, et les fournisseurs, ma facture, euh, y a avec le, il va y avoir un tarif qui va être bloqué à 280 euros le mégawatt au lieu de euh, 2500 euros pour moi, qui, qui, ce, qui va, ce qui va ramener ma facture à, à 3000 euros au lieu de 700 euros. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est que ça restera quand même une, une grosse augmentation elle sera, elle, sera, elle sera multipliée par 4 au lieu de x23
1: bon, euh, par 4 au lieu de x23 Ulrich Alejo, est-ce que dans ce contexte là vous allez pouvoir survivre ou, ou vous allez devoir mettre la clé sous la porte en, en multipliant votre facture par 4
14: alors non, oui oui je... au lieu que ça soit par 25 où là c'était carrément une guillotine, je devais fermer dans les jours qui arrivent, là x4 je peux espérer survivre, mais voilà, c'est pas suffisant. Voilà, les, les mesures qui sont prises aujourd'hui, elles ne seront pas suffisantes pour pouvoir se projeter.
1: Oui, c'est-à-dire que là, vous allez être en survie. Vous allez euh, survie. finalement travailler voilà. au jour le jour en vous disant peut-être que demain, je ne pourrai plus euh, subvenir aux, aux, aux besoins de mes, mes employés. Karim Zeribi, euh, on rappelle ce chiffre, et, et là, on repasse sur les mesures présentées par le gouvernement et, et cette aide. Ce contrat en quelque sorte qui a été ce pacte qui a été fait entre les fournisseurs et le gouvernement hier
9: c'est une aide mais c'est peut-être pas suffisant d'abord comment se fait-il que les certains fournisseurs pas tous euh, qui aient pu passer de, de, de factures euh, x 20 x euh, 10 x 15 pour certains, donc avec une approche plafonnée aujourd'hui, est-il toujours nécessaire d'avoir le gouvernement de, qui, qui sollicite certains profiteurs de la crise de, que, pour qu'ils cessent effectivement euh, d'en profiter de manière incommensurable Ça, c'est la première question qu'on est en droit de se poser. Euh, et d'ailleurs, sur d'autres sujets, il y a d'autres industriels, notamment dans l'agroalimentaire, qui... Euh, ont, ont augmenté leur prix euh, donc, en indiquant que c'était la guerre en Ukraine, comme si l'Ukraine était devenue l'usine du monde. Pour certains euh, produits, évidemment que c'est la guerre en Ukraine, mais pour d'autres, il y a eu quand même euh, donc, un certain nombre de, de choses qui étaient tout à fait scandaleuses. Et c'est Michel-Edouard Leclerc qui le dit, quelqu'un qui est euh, quand même dans la partie. Mm. Non, moi, je, je considère que ça va être difficile pour ces euh, artisans. Alors... Bien évidemment que c'est mieux d'avoir cet accord que de ne pas en avoir du tout, parce que ça, ça réduit quand même de que le niveau des factures qui était totalement scandaleuse. Maintenant, moi je me demande si on n'aurait pas pu peut-être être sur un effort à la fois des fournisseurs, à la fois de l'État, et une, une augmentation acceptable, un peu comme on l'a fait pour le bouclier énergétique des particuliers, peut-être un peu au-delà pour les artisans. Pourquoi on n'a pas parvenu à avoir quand même un bouclier énergétique qui puisse dire, allez, à 20% d'augmentation de factures, maximum, pas plus. C'est par là que mon avis, on peut les sauver. Sinon, certaines mettront sont sous la porte. Pas toutes, mais certaines. Pas à court terme, mais à moyen terme ou à
1: plus long terme aujourd'hui. Parce qu'il y a le plan garanti par l'État qu'il faut rembourser, Eric Revelle, et ces factures qui commencent à Ça, lié à la Covid, oui. La note est ça Alors,
11: Bien sûr. Alors ce qu'il faut rappeler, c'est que avant la crise de l'énergie, en gros, le mégawatt -heure valait 50 euros. Donc à 280 euros, c'est quand même une augmentation très forte. C'est quand même une augmentation très forte. Maintenant, il faut aussi être, je pense, euh, équilibré dans le, dans le descriptif qu'on peut faire des fournisseurs. Pourquoi Parce que les fournisseurs qui sont... Euh, les enfants de la déréglementation du marché d'énergie en Europe. la libéralisation. Au, au nom de la concurrence, on avait expliqué que les consommateurs en profiteraient. Bah le moins qu'on puisse dire, c'est que les consommateurs y payent cash. Mais il faut dire aussi une chose, c'est que les fournisseurs qui vendent à des prix exorbitants leur énergie, eux-mêmes, ils l'ont achetée extrêmement cher à l'époque. Et comme ce sont des entreprises avec des salariés... Le très cher, plus les marges qu'ils faisaient, faisait, faisait qu'ils vendaient de manière exorbitante et même de manière scandaleuse. Mais ce n'était que la réalité économique du prix de l'énergie auquel eux, ils touchaient, euh, les fournisseurs d'énergie, ils touchaient cette électricité. Je ne justifie pas le fait qu'on ne peut pas envoyer décemment à quelqu'un une facture qui est multipliée par 23. Il n'y a pas de doute. Mais cette réalité économique, il faut ne pas, faut pas la négliger. Les fournisseurs, on, on, a, on les montre comme des, des escrocs, mais en fait, eux, ils achetaient des produits très chers. Ils faisaient une marge dessus et ils essayaient de refourguer de manière scandaleuse et trop chère le prix de l'électricité. C'est ça la réalité. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que, à mon sens, on a fait des mécontents chez les boulangers les poissonniers, les TPE de moins de 2 millions de chiffres d'affaires et de moins de 10 salariés. Mais de l'autre côté, à quoi s'est engagé Bruno Le Maire C'est que les fournisseurs, bien sûr, ils se sont fait tordre le bras. Je vous rappelle que Total Energy, dans un premier temps, a publié un communiqué hier en disant on va faire un effort énorme, on va vendre à 320 euros notre média. Oui, c'est
1: le coup de poker de Total Energy mais, qui n'a pas fonctionné. Mais, mais dans la négociation, dans à quoi s'est engagé ouais.
11: le ministre des Finances Il s'est engagé à compenser la différence Donc, entre le est prix de auquel les
1: fournisseurs l'avaient acheté et auquel ils auraient été obligés de le revendre est au Est-ce que c'est les... la fin du quoi qu'il en coûte, oui ou non Ou est-ce que non, finalement c'est la du continuité du quoi qu'il en coûte On quoi qu nous vend coup, et... du rêve, mais on nous dit ah, c'est la fin du quoi bah non C'est-à-dire la fin du quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'on va payer dans les années à venir.
11: On accumule des déficits et on continue d'accumuler de la dette. Maintenant on ne pouvait pas non plus laisser tomber... Euh, ces, ces petits commerçants. Mmh. Mais attention, l'effet cliquet dont on parlait tout à l'heure, moins de 10 salariés. Non, mais les PME vont s'y mettre. Bon, les PME, le patron oh, de la CGPME demande ouais, de la même chose pour les PME. Et puis sure, attendez, autre Et les chose Il n'y a ouais, pas que 600 000 TPE en France. Il y en a 2 millions Donc ça veut dire qu'il y a des toutes petites entreprises qui vont échapper. À cette aide. Et celle-ci, elle va être en bon, première ligne. On enfin, écoute. Pour l'a feuille, On ils n'ont pas les mêmes besoins. À l'instant, juste on
1: écoute Frédéric Croix, le danger euh, niçois, qu'on a beaucoup euh, entendu cette semaine, qui est venu témoigner à de maintes reprises sur notre antenne, et qui se dit quand même, euh, pas rassuré, mais il dit que le prix, qu'il soit bloqué à 280 euros le mégawatt-heure, eh ben, ça le rassure en quelque sorte.
3: Aujourd'hui, en ayant bloqué le mégawatt-heure à 280 euros, Maintenant, on n'aura plus de factures multipliées par 15 ou 20 logiquement. Donc ça va déjà enlever euh, une grosse angoisse à beaucoup d'artisans euh, dans, dans les semaines à venir. Donc nous, avec nos spécialistes, on est en train de travailler pour savoir euh, quel sera le montant de la baguette avec nos factures, parce que c'est ça le, le nerf de la guerre. Nous, on, on, on veut bien payer l'électricité plus cher, ça ne nous dérange pas. On a pleinement conscience que l'énergie augmentera dans les années à venir. Mais encore faut-il que ce soit avec un montant que l'on pourra répercuter sur le prix de vente.
1: Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'elles sont rassurantes, ces annonces de Bruno Le Maire Ou c'est euh, de la poudre de Perlin,
5: papa J'écoute tout ce qui vient d'être dit, je le partage, mais ce qui me frappe surtout... C'est que des dizaines de milliers d'entreprises françaises sont à la merci du bon vouloir des fournisseurs. Qui ont accepté un peu le couteau sous la gorge, sans doute, du gouvernement de baisser leur prix. C'est ça qui me frappe dans un premier temps. Mmh. Et euh, ce qui me frappe aussi, c'est que ces solutions ne sont pas des solutions pérennes. C'est pour un an. Oui, 2023, que va-t-il euh... se passer Est-ce que ouais, ça veut ouais. dire... Est-ce qu'on va finalement prendre la décision comprise d'autres pays européens déjà de sortir, si je puis dire, de l'usine à gaz européenne et de faire en sorte que nous retrouvions notre souveraineté énergétique C'est ça la vraie question, parce que pour l'instant, quand vous dites
1: certains pays européens, vous parlez de l'Espagne et sûr, du Portugal, Portugal qui ont Portugal. eu une dérogation, hein. ils mais ne oui. pas sortis des Il va falloir se la
5: prendre la dérogation. Je crois qu'à un certain moment, dès lors qu'il s'agit de notre survie économique, oui. parce que des dizaines de milliers d'entreprises qui sont menacées de mettre la clé sous la porte. Vous voyez les conséquences que ça peut avoir. Donc c'est bien, il y a eu une mesure d'urgence qui a été prise en accord avec le gouvernement qui a joué son rôle. Mais encore une fois, ce ne sont des mesures provisoires. Il va bien falloir qu'on nous donne un chemin à tracer pour retrouver... Notre indépendance énergétique.
1: Ulrich Allégeau qui est en direct avec nous. Je rappelle que votre facture est passée de 700 euh, factures d'électricité, 700 euros en novembre 2022, à 17 000 et quelques euros en décembre 2022, fois 22 voire 23 en l'espace d'un mois. Si vous aviez euh, Bruno Le Maire, si vous aviez un membre du gouvernement face à vous aujourd'hui, vous auriez envie de lui dire quoi
14: J'aimerais lui dire que je demande juste à travailler, à payer mon électricité. Il n'y a pas de problème à payer mes charges, à vivre comme un bon citoyen, mais, mais, mais dans des bonnes conditions. Voilà. Là Aujourd'hui, on sent qu'il y a un pas qui a été fait par rapport à il y a quelques semaines ou quelques mois où on voyait beaucoup, beaucoup de commerçants fermer leurs entreprises tous les jours, un petit peu dans l'indifférence. Aujourd'hui, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe le président a intervenu, Bruno Le Maire a intervenu, les fournisseurs aussi ils sont en train de regarder pour trouver une solution pour les commerçants pour, pour continuer à vivre et exercer et maintenir le, le, leurs emplois mais euh, c'est pas suffisant voilà. les, les, les mesures aujourd'hui qui sont prises à ramener le, le mégawatt à 280 euros c'est pas suffisant même si aujourd'hui ça me ramène en parlant pour moi comme exemple à une facture multipliée par 23 qui est ramenée à x4 ça sera pas suffisant pour vous, voilà, pour vous maintenir à voilà, terme, une
1: toute dernière question, parce que oui. euh, ça fait dix jours maintenant que vous alertez, qu'on vous voit euh, euh, sur les antennes de, de plusieurs chaînes d'information. Est-ce que vous avez eu un contact avec, euh, par exemple, Olivia Grégoire Est-ce qu'on vous a appelé Est-ce qu'il y a un directeur de cabinet du gouvernement qui a pris son téléphone, qui bien évidemment regarde euh, les
14: antennes et qui a dit, monsieur Allégeau, on va vous aider non, je n'ai pas directement le cabinet d'Olivier Grégoire qui m'a appelé par ah téléphone. Voilà. J'ai eu le, la, la chef de son cabinet. Je ne sais pas, je pourrais pas citer son nom qui a pris contact avec moi par mail. Il y a beaucoup de gens, des syndicats, de boulangers aussi qui sont rentrés en contact avec moi. La, la, la commission de régulation des énergies, le médiateur d'énergie. Euh, mmh. et pour l'instant, ça n'a pas, pas, pas évolué, ça n'a pas, pas bougé. Écoutez, espérons que ça,
1: ça avance un peu plus. C'est tellement plus simple euh, finalement de, de, de prendre son téléphone, un coup de téléphone, Monsieur. Bah, vous, vous faites bah, bah, la non, non, je, je, ouais, bah, François Je peux dire, ouais. Ouais. demain vous êtes ministre, vous êtes non, le mais... premier à le faire, vous le, 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 savez, le savez très bien.
0: Moi, pour m'occuper d'un certain nombre de dossiers, parce que on connaît tous des gens, des commerçants, des PME, des TPE, et pour avoir sollicité le gouvernement, je peux vous dire que la réponse elle est là, la disponibilité elle est là. La vraie question, c'est qu'on est dans la nas. Les commerçants, ils vous disent quoi On a l'augmentation de nos matières premières, on a l'augmentation de l'énergie et on doit rembourser le PGE. Et ils disent, avec ces trois données, on n'y arrive plus. Voilà.
1: Donc le PGE... François Puponi dit tout la vérité, demain vous êtes au, au gouvernement, vous êtes ministre des PME, vous allez me dire que vous vous, vous voyez votre, vos directeurs de cabinet, vous, vous avez peut-être pas le temps de voir, vous voyez la situation depuis dix jours du Lurica qui tire la sonnette d'alarme en disant « Ma facture, la... elle est multipliée les... par mais 22 », vous ne prenez pas la... le
0: téléphone Mais bien entendu qu'on bon, le fait, s'il vous, vous plaît, plaît. Non, mais, a des mais... Oui. mais des milliers. Mais des milliers, le problème, il y en a ah, des milliers Le problème, c'est que l'anticipation, on le sait aujourd'hui, c'est le PGE l'augmentation des, enfin des, des, produits, des produits, des matières premières qu'ils achètent, et l'énergie. Et aujourd'hui, on apporte une réponse partielle, mais, mais importante pour les TPE, pour l'énergie, pas de réponse pour le PGE, et pas de réponse sur l'inflation. Et donc, le gouvernement, et d'ailleurs, Bruno le Maire l'a dit, il l'a fait en disant, on bloque à 280 euros, en moyenne, le mégawatt, en moyenne, et en 2023. Donc, quand on lit entre les lignes, on s'aperçoit que c'est pas très simple. Mais la vraie question qui est posée, c'est comment on fait pour sortir ces entreprises de la crise Et Bruno Le Maire a dit en même temps, attention à l'état des dépenses publiques. Mais il y a l'aspect économique, Karim Zeremi mais il y a aussi l'aspect
1: social. C'est Ange Cadeau qui en parlait cet après-midi sur notre antenne, et c'est très intéressant. Il dit, euh, si fermeture, il n'y a plus de lien social. On l'écoute et vous allez me dire ce que vous en pensez, Karim.
2: Aujourd'hui, la conséquence réelle, euh, c'est pour tous les commerces de proximité de France, artisans, commerçants. Pourquoi Parce que les petites villes comme les grandes villes vont être touchées par les fermetures de, des artisans, euh, des commerçants. Et qu'est-ce qui va se passer ben, Il va y avoir des conséquences graves. Pourquoi Parce que les clients vont, les habitants ne vont plus trouver de commerce à proximité. Ça, il n'y aura plus de lien social. Pensez à toutes ces personnes âgées qui sont contentes de descendre dans les commerces de proximité et de trouver du monde et de pouvoir acheter du Chaud, acheter un morceau de viande, ne pas prendre la voiture. On parle aussi d'écologie, ne prenez pas votre voiture, faites vos, faites vos cours dans les commerces de proximité. Là, ça ne va plus être le cas, ils vont fermer leurs portes.
1: C'est beau d'avoir une baguette au patrimoine de l'UNESCO, mais si un an plus tard, vous avez des dizaines, voire des centaines de boulangeries en France qui ferment parce que les factures
9: explosent, c'est dur. Non mais ce que dit Madame cadeau est, est vrai, mais... On ne peut pas le limiter simplement au commerce de proximité, ce qu'elle dit. C'est une catastrophe pour de multiples raisons. Bien sûr que de ne pas avoir sa boulangerie, son pâtissier, son boucher, ses commerces de boucher de proximité et ses commerces de proximité en général, c'est une catastrophe parce que ça fait le lien social dans les villes, dans les villages, dans les villes euh, moyennes. Ok, très bien. Mais plus encore, approfondissons, ce sont des acteurs économiques incontournables pour le pays. Ces gens-là emploient des gens, mmh. euh, créent du lien social, ces euh, emplois prêts des cotisations sociales, de qui paient leur SAF. Demain, c'est du chômage en plus, euh, c'est une dette de l'État, quoi qu'il en soit qui se creusera. Donc, faut-il les aider pour les sauver ou faut-il ne pas les aider et puis avoir une dette malgré tout qui sera là face à nous parce que la catastrophe sociale fera que ça ira très mal dans le pays. Moi, je vais vous dire, ce débat-là, il ne peut pas euh, de, que nous éviter d'évoquer l'Europe que nous avons construite. Permettez-moi de vous dire qu'il faut qu'on s'élève un petit mmh, peu mmh. parce qu'on ne pourra pas toujours jouer les états pompiers parce que l'Europe a libéralisé l'énergie mmh. qui est pour moi un service public régalien par excellence. Mmh. On ne maîtrise plus notre destin. Bon, C'est ça qu'on qu est en train de faire aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait,
1: est qu aurait dû l'anticiper, messieurs Eric en fait, Bah course, oui. Oui. oui ou non je vais, vous dire, je, vais, je
11: vais reboucler avec la déclaration de Mme Macron. J'ai un peu l'esprit en escalier. Dans la fin de sa deuxième déclaration, <rire> elle dit mon mari, elle dit pas mon mari, mais oui. en gros le président porte une vision euh, à long terme. Ben non, justement Justement, si euh, le, le président de la République avait porté une vision euh, à long terme, s'il avait eu un cap euh, précis, par exemple sur euh, le secteur nucléaire sur lequel on est plombé... Il aurait porté cette vision depuis le début de son premier calcul. Donc, si, on aurait dû l'anticiper. Johan ben, Lastre. Mais, mais, il la parole mais, mais au commerçant. Bien sûr, hein. Priorité au mais commerçant, bien
1: sûr. Eric Revel. Donc, en fait, il n'y a pas eu d'anticipation. Il n'y a pas eu d'anticipation. Bah Et on, euh, on essaye de le répéter, du moins, mais parfois mais on n'est pas entendu. Johan fait. Lastre est avec nous. Merci d'être en direct sur CNews. Je rappelle que vous êtes Traiteur, spécialiste Bonsoir. même du en du route. Bonsoir, Johan. Alors, vous êtes euh, ce qu'on appelle une PME, une petite. Euh, non, une TPE, une toute petite entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rassuré par les, les mesures prises par le gouvernement Concrètement, qu'est-ce que ça change pour
15: vous bah, bah ça, ça, ça nous permet d'être un peu plus suré pour les mois à venir, mais on sait bien que euh, l'escalade va, va continuer et que c'est une annonce sur le court terme. Nous, euh, nous, on investit notre argent euh, pour le long terme et le moyen terme pour que nos clients soient heureux, nos collaborateurs soient bien chez nous. Et on sait bien qu'au euh, bout de ces quelques mois, ben, ça n'ira pas dans le bon sens, hein, ça ne va pas aller vers le bas. Hein. Donc euh, bien sûr qu'il vaut mieux ça que, que rien du tout, mais on n'est un pourcentage euh, des, des entreprises qui vont pouvoir bénéficier de, de cette aide.
1: À quel, euh, concrètement à quel point elle a augmenté, par exemple, votre facture d'électricité
15: bah, Je ne pourrais pas vous le dire exactement. On sort des fêtes, on n'a pas vraiment fait un réel point comptable. mais. Euh, Est-ce que c'est -ce est 3, 6, 20%, je ne l'ai pas vraiment euh, analysé en profondeur. Mais, euh, mais, mais c'est sûr qu'on euh, sait, euh, via les collègues, euh, via les gens du quartier qui sont commerçants, euh, artisans, euh, que ce soit de la bouche ou, ou d'un autre artisanat, euh, que, que déjà il y, y a un gros rebond en avant. Euh, mais je ne peux pas vous dire exactement le pourcentage.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes euh, traiteur euh, en, en région parisienne, est-ce qu'aujourd'hui peut-être pour la première fois vous craignez de, de mettre la clé sous la porte?
15: Ah oui. Ah oui, oui, ça fait ça fait quelques semaines qu'avec ma femme on, on, se, on se pose des questions sur notre avenir sur la stabilité de l'entreprise pour que nos collaborateurs soient bien chez nous qu'on ait les moyens d'être un peu à l'aise pour, pour diriger les choses et non pas les subir et là on, on sait que la conjoncture mondiale européenne et française est très instable et on voit déjà depuis quelques mois sans parler de cette annonce pour l'électricité pour, pour, pour que que tout a déjà pris euh, un gros pourcentage. Nous, on a augmenté nos prix euh, pour essayer de, de répercuter un petit peu pour qu'à la fin de l'année, il reste un petit peu. Pour ne pas travailler que pour la gloire. Et, et, euh, et voilà, après six ans d'activité, on se pose des questions sur notre avenir. Est-ce que l'artisanat à petite échelle existera toujours dans quelques années
1: euh, si vous aviez, euh, et je pose la même question que j'ai pu poser à Ulrich Alégeau, mais euh, aujourd'hui si vous aviez un membre du gouvernement, euh, peut-être la, la ministre des euh, TP, TPE et PME en face de vous, quel message vous souhaiteriez lui adresser
15: on a parfois des gens du gouvernement qui est de chez nous ou autres, ou politiciens nous on dit bonjour, merci, au revoir comme tous les clients mais c'est vrai que si on nous demandait un petit peu notre avis ben, on demanderait d'être un peu moins pris par les impositions au sens large et c'est vrai qu'on parle de l'augmentation de l'électricité ou des, du coût des matières premières mais c'est pas que les artisans c'est tous les gens du pays à quelle que soit l'échelle, qu'on soit retraités étudiants ou, ou, ou commerçants donc euh, euh, malheureusement on est dans un système euh, mondialisé qui, euh, qui nous tire vers le bas euh, sur ces sujets là
1: euh, Johan Lastre et, évidemment on essaiera de suivre hein, et tous ces commerçants qu'on rencontre, savoir comment ça se passe dans les semaines à venir, merci à Dorine Jarnias et Solène boulon qui nous ont permis d'avoir ce duplex euh... Jérôme Jiménez, vous êtes, je le rappelle, porte-parole Île-de-France, une sa police. Euh, finalement, vous, les forces de l'ordre, vous êtes les premiers euh, à euh, vous rendre compte de la souffrance des Français. Et souvent, vous en faites les frais. C'est-à-dire que sur les manifestations, elles sont de plus en plus violentes. Sur le terrain, puisque vous représentez euh, l'État, euh, c'est vous qui, en quelque sorte, en, en payez le, le prix fort
8: oui, c'est le cas, mais après, c'est euh, un contexte qui est compliqué. Euh, vous l'avez précisé, hein, y a, y a, la fonction publique, en règle générale, est en souffrance. Il y a le mépris de l'autorité de l'État qui est fort et grandissant. Et là, pas, vous parlez des policiers, mais on pourrait, la liste est longue. Hein. On en parle régulièrement, et notamment à CNews, pompiers, professeurs infirmiers qui sont agressés, justice, députés aujourd'hui, puisque même les députés sont attaqués. Donc tout ça, c'est vrai que le climat est assez anxiogène et euh, difficile. En tous les cas, oui, on, on, nous, on était aussi prêts, on le savait, on s'attendait aussi à une rentrée sociale, si je puis dire, difficile. On a l'air de comprendre que c'est encore plus
1: dur que prévu. Exactement. Le Attention, gare au calendrier. Je le répète, mardi, mardi c'est la présentation de
9: la réforme des retraites. Les policiers sont des citoyens qui ont des petits salaires aussi. Hein. Bien sûr. Touchés par l'inflation, l'augmentation des prix. Hein. j'en Je peux dire qu'ils ne sont pas là que pour assurer la sécurité. Regardez le calendrier qui Exactement. risque d'être
1: euh, chargé. Euh, présentation de la réforme des retraites le 10 janvier. Marche pour les retraites à l'appel de la France Insoumise le 21 et manifestation des artisans le 23. Euh, sans compter la manifestation des médecins libéraux. Moi, j'y étais euh, jeudi. Il euh, y avait euh, un millier de oui, médecins ça s'est passé dans le calme, mais vous vous rendez compte Tiens, les soignants, les soignants, on en parle à 18h. On va revenir sur les promesses du président de la République, les vœux du président. On sera avec des médecins en direct. Vous allez entendre des témoignages de soignants. Je vous assure, c'est triste de voir à quel point l'État et notamment notre système de santé se délite. Merci Jérôme Jiménez. La suite de Punchline, c'est tout de suite. 18h sur CNews, la suite de Punchline avec Georges Fenech, Karim Zerebi, Eric Revel, François Pupponi et Jérôme Jiménez, porte-parole de France, une sa Le point sur l'info, ce qu'il ne fallait pas manquer ce samedi. Et on reprend le débat, on va parler de la crise de la, de la santé.
4: Huit ans après les attentats qui ont pris pour cible Charlie Hebdo, un recueillement a eu lieu ce matin devant les anciens locaux de la rédaction. En présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et de la maire de Paris Anne Hidalgo, un hommage a également été rendu au lieutenant de police Mohamed Marebe, assassiné lui aussi le 7 janvier 2015. Une employée du Lidl, du Luc en Provence dans le Var, a été poignardée hier. L'auteur présumé des faits, un mineur non accompagné originaire de Guinée a été interpellé. Actuellement, garde à vue, il fera l'objet d'un examen psychiatrique demain. Les suites judiciaires seront décidées à l'issue de cet examen. La caissière de 24 ans, elle, est toujours hospitalisée dans un état grave. L'Allemagne déconseille les voyages en Chine non indispensables, le pays étant confronté à une vague de contamination de Covid sans précédent depuis trois ans. Les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test Covid pour rentrer en Allemagne. Didier Deschamps joue les prolongations. Le contrat du sélectionneur de l'équipe de France est prolongé jusqu'en 2026, année de la prochaine Coupe du Monde. C'est lui-même qu'il l'a annoncé lors de l'Assemblée Générale de la Fédération Française de Football à Paris. Nommé en 2012 le champion du monde 98, possède la plus grande longévité à ce poste.
1: On en parlera évidemment en, en fin de, de punchline. Mais avant cela, parlons de la crise euh, du système de santé. Vous savez que 84% des Français... Son sondage CSA pour CNews considère que notre système de santé est en danger. On va en réentendre le président de la République hier lors de ses voeux qui nous explique que la situation va se dégrader et qui a parlé de manque d'humanité, perte d'humanité. Mais avant cela, regardez un sujet, mais c'est très concret. Encore une fois, on va dans le plus concret et on donne la parole à ceux qui sont en difficulté. En grève depuis le 29 décembre, les soignants du service de réanimation néonatale de l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis sont à bout. Trop d'heures supplémentaires sous-effectifs, les soignants réclament des embauches, une réorganisation due à une diminution de la charge de travail, une revalorisation de leur salaire. Bref, c'est la grande, grande, grande galère. Voyez le sujet de Régine Delfour et Pierre-François Altermat.
16: La néonat en grève, bébés en danger. Difficile d'échapper à ces affiches, apposées un peu partout dans l'hôpital de La Fontaine à Saint-Denis. Épuisées, angoissées, souvent la boule au ventre, les infirmières du service de réanimation néonatale appellent à l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Trois d'entre elles ont accepté de témoigner de façon anonyme. On ne sait pas le matin
6: quand on arrive combien on va être au niveau de l'effectif. Là on sent qu'on est tout à bout. À un moment donné on arrivait à faire face et puis là on sent que les arrêts s'accumulent et que bah, je pense qu'au bout d'un moment, euh, la corde va lâcher pour chacune et ça va être de plus en plus compliqué.
17: En
16: sous-effectif, ces infirmières et puéricultrices sont plus souvent 6 au lieu de 10 pour 20 nouveau-nés. Compliqué pour elles de répondre comme elles le souhaiteraient aux demandes des parents. Ils sont stressés, ils ont besoin qu'on les accompagne, qu'on les rassure, et euh, malheureusement, on n'est pas, pas assez disponible pour eux. Euh, on est amené à reporter des pots à peau. -pot parce que ça prend du temps de les installer. Les nouveaux-nés dans ce service souffrent de prématurité et nécessitent des soins constants. Avec la surcharge de travail et les effectifs réduits, les soignantes redoutent un drame.
18: Celles qui sont là au quotidien, qui remplacent, on se remplace nous-mêmes. donc À force, on est fatigué, on est à bout de nerfs. On fait tout pour éviter ça. Jusqu'à maintenant,
16: on a pu... Euh y échapper, mais on ne sait pas de quoi demain est fait. En grève depuis le 29 décembre dernier, une réunion avec la direction devait avoir lieu la semaine prochaine. Elle a été repoussée à une date ultérieure.
1: Avant on commence le débat, je vais vous faire écouter Emmanuel Macron hier, lors de ses voeux pour la santé, qui parle de ce manque d'humanité et dit mais
9: c'est de la faute de personne.
1: On va se dire, est-ce qu'il y a quand même un fautif
9: Je crois pouvoir dire sous votre contrôle qu'un des ressorts du désenchantement, c'est une organisation des équipes qui, à force de rationalité, a perdu en prévisibilité en humanité. Et je dis ça, je, franchement, c'est la faute à personne. C'est la faute à plein de bonnes volontés qui voulaient faire des économies, mieux organiser les choses. Et à un moment, le système s'est crispé.
1: C'est la faute à personne, le manque, enfin, la perte d'humanité C'est pas parce qu'on manque de moyens, parce qu'on manque de bras, parce qu'on a essayé de faire des coupes
9: budgétaires que les soignants aujourd'hui rentrent chez eux en se disant... Effectivement, là, je Mais crois que j'ai mal soigné. Ce déni de réalité est, est effarant. Euh, c'est la faute à personne. Mais bien sûr que c'est la faute à notre organisation, à mmh. nos choix structurels, mmh. je veux mmh. dire, à, à notre suradministration, à notre approche comptable, au fait qu'on se soit éloigné des personnels soignants mmh. qui étaient en relation avec les malades, avec nos compatriotes, et ces gens-là quand même, ce personnel soignant que nous avons applaudi tous les soirs à 20h, au moment de la Covid, je vous rappelle qu'avant la Covid et même au début du premier mandat d'Emmanuel Macron, ils étaient dans la rue, ils expliquaient que, que c'était en train de craquer, ça fait six ans, ils, ils manquent pas d'humanité eux, ils en demandent de l'humanité, ils en demandent de la bienveillance, ils en demandent de l'écoute, le Ségur est passé par là, n'a rien apporté. et le président nous fait un discours que l'on pouvait être en droit d'attendre, euh, je dirais, euh, de la part du ministre de la Santé, voire de la Première Ministre. Donc il supplante son ministre de la Santé, il supplante sa Première Ministre, il vient faire un discours sur la santé en expliquant effectivement qu'on va tout restructurer. Et tout. Je veux dire, très franchement, très franchement, quand les personnels soignants nous disent que ça ne va pas, quand vous avez à Thionville, je crois, ah. 53 personnes en burn-out, en maladie qui s'arrêtent, il n'y a pas de hasard, quand même. Nos services publics sont en train de craquer. C'est la cour des miracles dans les urgences. Vous avez des, 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 des lits partout.
1: Vous avez raison, je veux dire, ce n'est
9: pas possible. Oui. Je veux dire, un peu de respect pour ces personnels soignants. Vous me faites la faisons transition. pas comme si on découvrait
1: la crise. Vous me faites la transition parfaite, Karim Zerebi. On va écouter cette infirmière qui parle à Visage Caché, à hôpital de Thionville, justement, bah oui. avec les burn-out.
6: C'est la première fois en 12 ans que je craque au milieu de mes patients. J'en avais 35 autour de moi. Et madame, 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 au bout d'un moment... J'avais les médicaments en tête et euh, on m'a interrompu euh, je ne sais pas combien de fois et bah, pour la première fois de ma vie, j'ai craqué. J'ai dit non, stop, laissez-moi cinq minutes. Euh, ça faisait quatre heures que j'étais en poste. Je ne pouvais plus entendre madame, madame, madame. Je veux faire mais je ne peux plus.
1: N'en peut plus. C'est parce qu'ils sont en sous-effectif. Parce qu'elles font le travail pour trois, pour quatre. François
0: Ça a été d'abord les, les 35 heures qui ont complètement déstabilisé l'hôpital. Tous les, les chefs de service dans les hôpitaux que je connais, en particulier à Marseille, par exemple, ils se reconnaîtront, me disent. Mais depuis qu'on a certains directeurs qui sont arrivés, mais on ne peut plus soigner. C'est-à-dire que c'est des technos qui sont arrivés, qu'on dit c'est les économies, c'est comme ça, euh, entre guillemets, ne nous emmerdez pas, on va organiser tout ça, et vous, euh, on ne veut plus vous entendre. Et, et c'est la réforme de l'ARS, des ARS, tout cette, toute cette technostructure qui a été mise en place pour faire des économies. C'était le choix qui avait été fait, c'est Marisol Touraine en particulier, pour faire des économies à déstabiliser et déshumaniser un système. que Quand le Président dit que c'est la faute à... Si, c'est la faute à une organisation qui a été mise en place, donc qui, a... Qui, qui a échoué... <rire> bah c'est donc la faute de l'administration, c'est de la faute de... la politique
1: sanitaire. Non, politique. Y politique non, sanitaire non, Il y a une non, que que Jean Jean -Pierre Jean -Pierre politique sanitaire qui fait qu'il y a une infirmière aujourd'hui qui dit Jean-Claude Fenech en fait d'Éric Reveille. C'est bien plus grave que ça.
5: J'ai un déficit de temps de parole. Je ne parlerai pas de faute... Pas de bronzage. Je ne parlerai pas de faute. Je parlerai de responsabilité politique. On a le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a plus aucun responsable nulle part. Mais qui a décidé la tarification à l'acte Qui a décidé des 35 heures Qui a décidé euh, qui a fait que les aujourd'hui on a des déserts médicaux Qui a décidé le numéro clausus Etc. 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 Politique. Donc c'est des décisions à caractère politique. Le fait de dire personne, euh, c'est la faute de personne, c'est aussi ça explique beaucoup la défiance aujourd'hui hein, des Français à l'égard de leur classe politique. C'est le fait de ne pas engager sa propre responsabilité. Si l'hôpital aujourd'hui est en crise, si les urgences sont en crise, si la médecine libérale est en crise, si tout le système de santé est en crise, c'est la conséquence des ouais. décisions qui ont été prises ces dernières années. Voilà, il faut, il faut le dire très clairement. On sera en direct dans un instant avec
1: euh, Dr. Catherine Cuvelier, qui est médecin généraliste. Très intéressant de voir qu'hier, lors des vœux aux soignants, euh, les médecins généralistes n'étaient pas conviés. Ça fait juste deux semaines qu'ils font grève, euh, qu'ils demandent euh, un, un renouvellement, notamment euh, pour le prix des consultations. On y reviendra dans un instant. Mais puisqu'on parle de la euh, colère, du cri d'alarme des soignants, vous allez entendre cette fois-ci euh, un soignant, cette fois-ci à l'hôpital d'Orsay. L'hôpital d'Orsay, il est en Essonne. Il est dans le même département où Emmanuel Macron a fait euh, ses vœux, puisque lui, il était à Corbeil-Essonne. Orsay, hôpital d'Orsay, hôpital de Corbeil-Essonne, il y a juste 30 minutes. D'accord Sauf qu'il y a un hôpital qui est complètement délabré. Euh, le, le sujet de, de, de notre rédaction était formidable parce que terrifiant. Euh, C'est-à-dire qu'on était dans une situation euh, catastrophique à Orsay. Écoutez cette euh, soignante.
12: En réage, je sais qu'ils ont utilisé des bouilloires pour faire chauffer un peu d'eau pour que les patients puissent faire une petite toilette. Certains soignants ont découpé des draps pour pouvoir faire des gants de fortune. On aimerait faire notre boulot correctement, mais, euh, mais on n'a pas les moyens de le faire. Il y a des soirs où quand on rentre, c'est compliqué. On nous dit qu'on a été maltraitant avec les patients.
1: Vous imaginez ces soignants qui disent « Quand on rentre chez dramatique. nous, on a l'impression oui, 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 d'être oui. maltraitant ». C'est dramatique. D'ailleurs, euh, on a expliqué
11: que le, la, la veille de la visite du chef de l'État dans cet hôpital de Corbeil-Essonne, en fait, tout avait été briqué, tout avait été euh, amélioré pour montrer que l'hôpital <rire> avait un, un beau visage. C'est toujours le faire cas pour toutes ça. les visites. Tout le <rire> le temps. Vous avez bien fait <rire> ça, ce <rire> reportage juste fois fois à côté. qu'on pas pas faudrait faire une visite chez moi. J'ai failli couper Georges Fenech tout à l'heure. Mais je pense que c'est plus grave que ça. Pourquoi Parce qu'en réalité, il faut quand même rappeler, deux trois chiffres si vous permettez, le Ségur de la santé, ce n'est pas n'importe quoi, c'est 30 milliards d'euros. 30 milliards d'euros, 12 milliards d'euros pour la revalorisation salariale, ce sont les chiffres officiels, et 19 milliards d'euros d'investissement, dont 8 milliards pour assécher la dette des hôpitaux. Donc ce n'est pas rien. Et pourquoi je dis que c'est plus grave que ça Parce qu'en réalité, ces 30 milliards... Ils sont tombés dans les sables mouvants de la technostructure administrative du secteur de la santé. C'est-à-dire que oui, ça n'a servi à pas grand-chose. Si vous demandez aujourd'hui aux aides-soignantes ou aux infirmières si elles sont contentes de leur traitement, elles vous diront que non. Donc en fait, on a dépensé, pour reprendre une expression macroniste-macronienne, un pognon de dingue. Mais tout ça, ça n'a servi à rien. Alors moi, je trouve quand même deux vertus au discours du président de la République. Bon, évidemment, il n'est jamais responsable de grand chose, ni lui, ni ceux qui l'ont précédé. Mais il y a deux vertus, me semble-t-il. C'est qu'en fait, il pointe le doigt sur. Alors, vous allez me dire, bah oui, bah oui sur l'organisation, sur l'administration. Oui. Ça, c'est quand oh même. Ça nouveau. fait juste Mais six non, mais attendez attendez, mais attendez, attendez, on va voir ce qui se passe, j'en sais rien. Ça, c'est un premier point. Et puis, moi, je suis, entendre, je suis content d'entendre François Pouponi, euh, ancien membre du Parti Socialiste, oui, 35, nous dire à quel bon point les 35 heures ne foutent plus en l'air l'hôpital public. C'est une réalité absolue. Moi, j'aimerais entendre, quand même, puisque Georges Fenech, qui a été en politique, parlait de responsabilité politique. Moi, j'y crois entendre Madame Dominique Voinet ouais. sur le secteur ouais. nucléaire. Moi, j'aimerais entendre Monsieur kahn ou Madame Aubry sur les 35 heures. Mm. Au-delà de, de la. politique. Enfin, euh, on a entendu non,
1: François Brun. Il a dit on touche pas aux 35 heures. Hein, je vous rappelle mais, ce mais, matin. Bien sûr, parce que ministre de la Santé. Évidemment, Alors, des gens. Il ne touche pas. À pas ma touche. Minutes. Quand on a fait les 35 ah, heures, ah il fallait tout boucher. C'est d'abord
9: C'est bah, d'avant. Il ne touche pas aux 35 heures. Je trouve trouve que vous que les 35 heures, on les les amis. Non, 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 non. 1998. Non, non. Ça nous dit. On est en 2023. Vous allez voir. Donc, la joueurs, responsabilité de l'état de 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 des hôpitaux. à tous en ah, de même temps, les amis. On ne comprend plus rien. Il peut le dire, français,
0: les amis, attendez. Une précision, une précision. Les 35 heures à l'hôpital, il fallait les anticiper. À partir du moment on passe aux 35 heures, il fallait... prendre des décisions au Parti socialiste sans rien anticiper, M. Pouponni. Il fallait juste embaucher... Mais d'abord, avant d'embaucher, il fallait former les gens. Ah oui. Et quand on dit du jour au lendemain, il y a les 35 heures. Les gens ne font plus qu que les avez mis en place, mais les 35 heures. On a le droit de dire, mais depuis... Ah bah oui, J'ai une question, Karim... Non, non, plus sérieusement,
1: attendez, des attendez, autres. sur les 35 heures. parce que les... Attendez, s'il vous plaît, juste Karim Zerebi. Mais aujourd'hui, qui, à l'hôpital public, fait 35 heures C'est ça, quand les gens me demandent parfois... Ils ne font pas Oui, voilà, ils ne pas. D'abord, vous avez raison.
9: D'abord, vous avez raison ils ne font pas 35 heures, ils font énormément d'heures sup. Et dans la police nationale... c'était pareil, je vous rappelle qu'on avait 21 millions d'heures supplémentaires qui n'étaient pas payées et qui ne pouvaient pas être rattrapées à la police nationale, même pas, ils ne pouvaient les rattraper en congé parce que les amplitudes faisant, les besoins faisants, qu'ils étaient toujours sur le feu, nos fonctionnaires de police, c'est pareil pour la santé. Donc arrêtons d'essayer de nous ramener à 1990 en nous parlant des 35 heures, parce que effectivement depuis, on aurait pu former, on aurait vous, vous faites de la popole un, sur le plateau. Un, un on a des un témoignages. C'est qu'il ne faut pas faire de dogmatisme. Mais ben, oui,
1: mais on fait de la popole depuis tout à l'heure. C'est les soignants qu'on entend. Années,
5: pendant moins 10 ans et 35 heures, la droite n'a pas été
9: fichue ouais. d'y revenir. Voilà, et ben bah, bravo. Je plaisante,
1: mais ce qui est intéressant, pardonnez-moi, c'est beaucoup parle de trop sérieux avec les
9: soignants. Ah, moi, j ai, j ai, quand j'entends ce débat sur les retraites, sur si les Français ne travaillent pas, assez, c'est le plus productif, les Français. Mmh. Je veux dire de que, Et avec les heures supplémentaires, vous regardez, de, les Français se, sont parmi ceux énormément qui travaillent le plus en Europe. Énormément, énormément de, de réactions sur réseaux sociaux. Il
1: y a quelqu'un qui me dit « Pouvez-vous parler des soignants suspendus Pourquoi le sujet est-il toujours tabou ?» Bah, souffler, mais aujourd'hui bah on oui. manque de soignants, vous avez des soignants qui sont sur la touche, oui, et c'est des sujets qu'on préfère, du côté du gouvernement, on, on dû préfère remettre ce débat euh, au centre de l'échiquier pour éviter de parler des sujets qui fâchent, les sujets qui fâchent c'est quoi C'est euh, notre système de santé qui de manière générale euh, s'effondre, et donc on va laisser les soignants, on est les seuls je, en Europe, les seuls en Europe, les fois, on les compte on compte le 30 donc, on va revaloriser
0: quand même les salaires, oui, on bon. a financé, des, on a financé les hôpitaux. L'investissement, le, Qui... ce qu'on n'a pas mis. En place, c'est le recrutement Mais... et soulager le personnel. Donc, ce qui a été fait il y a un an n'était pas suffisant. Mais on bon, pense qu'on bon. avoir... on on qu peut faire nos services bon, publics sans lui -même. Écoutez, S'il vous, vous plaît, plaît moi je veux qu'on écoute, qu écoute,
1: écoute des, hommes, je je qu écoute des témoignages. De Éric Revel, s'il vous plaît, stop. Et là, ça va vous intéresser. Regardez, Éric Revel, ça peut nous arriver, j'espère, le plus tard possible. C'est-à-dire que vous avez un souci de santé. Vous allez aux urgences. Vous attendez des heures. Parce qu'on manque de moyens et parfois c'est, comme disait Karim Zérevi, la cour des miracles. Et vous avez des gens qui vont aux urgences et finalement qui repartent. Vous parle d'une de regarder C'est oui. ça repartent. la clé, c'est ça la clé. Regardez, végard, regardez, regardez. c'est le témoignage que vous allez entendre.
17: Je me suis retrouvée au centre, au euh, CHU de, de, de Nantes. Et là ça a été euh, un, une catastrophe pas possible. Donc j'avais jamais eu affaire à Nantes, moi, puisque j'habite vraiment à deux minutes des urgences de les... ce euh, je suis arrivée vers 20h donc, euh, avec euh, les ambulances. Euh, J'étais complètement déshydratée. J'ai pas pu avoir un verre d'eau parce que l'infirmière était seule pour 120 patients. Donc, elle savait le dire euh, qu'elle n'était pas bien. Euh, elle était même en pleurs parce qu'elle ne savait pas comment elle allait gérer cette crise. D'habitude, elles étaient deux, mais là, elle n'était qu'une. La deuxième étant absente. Donc, je crois pour arrêt maladie. Euh, pour aller faire pipi, une dame a dû se faire pipi dessus euh, qui était juste à côté de moi parce que euh, les personnes n'ont jamais pu l'emmener. Euh, un infirmier criait au effort euh, de, de pouvoir euh, de demander aux gens qui pouvaient rentrer chez eux, de rentrer chez eux, d'aller voir le médecin prétend. Euh, C'était intenable. Et euh, quand je suis arrivée à 20 h la dame m'a dit au début, il y en a pour 4 heures d'attente. Puis au bout de 2 heures, je voyais que j'avais toujours pas été pris en charge. J'avais vu aucun, aucun médecin et elle me disait 9 heures d'attente. Et finalement, à 4 heures du matin, elle m'a dit, il y en a pour 14 heures d'attente.
1: Direct avec Catherine Cuvelier, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste. Vous avez entendu ce témoignage qui est saisissant, 14 heures d'attente aux urgences dans des conditions qui sont absolument dramatiques. Est-ce que c'est un cas qui est marginal ou finalement ces cas-là se répètent sur l'ensemble de nos hôpitaux publics ou privés d'ailleurs
18: Bonsoir. Alors en fait, je vais déjà vous placer quelque chose. Je viens d'apprendre cet après-midi que les, le ministère de la Santé a demandé à l'ADOPS, qui est l'association qui gère le service d'accès aux soins en urgence, donc la permanence de soins d'urgence des libéraux dans le 44, donc justement j'ai vu que cette dame était en Loire-Atlantique, de faire 200 000 euros d'économie sur leur budget. Donc en fait cette association paye les maisons médicales de garde, les secrétaires, des forfaits oui, des médecins. C est, c est... Donc là, c'est nouveau, ça vient de tomber. Donc cette dame, on lui dit « Retournez voir votre médecin traitant. » Et d'un autre côté, l'accès aux soins, qui a priori a l'air très bien organisé depuis des années sur le 44, là, on est en train de l'achever. Voilà, c'était déjà ma petite remarque.
19: Mmh.
18: Et sinon, je pense qu'effectivement, dans les urgences, en ce moment, ils font plutôt de la médecine de guerre. Alors moi, je ne travaille pas aux urgences, mais bon, on fait tous
8: euh, ce qu'on peut.
1: Vous dites la médecine de guerre. Euh, je rappelle que les médecins libéraux et médecins généralistes euh, étaient en grève. Depuis maintenant quasiment deux semaines et que vous allez retrouver votre patientèle lundi. Euh, on va écouter François Braun puisque l'une de vos, rendu, vos revendications, pardonnez-moi, c'était d'augmenter le prix de la consultation qui est actuellement de 25 euros à 50 euros. Écoutez la réponse de François Braun c'était ce matin le ministre de la Santé.
0: Et où on peut envisager une augmentation
1: de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des, des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. C'est le principe donnant-donnant, mais je pense que c'est un petit peu le deal, si je peux me permettre, à passer avec les professionnels de santé. Et c'est ce que me demandent les Français. Ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit, le week-end. Ils veulent avoir un médecin traitant quand ils n'en ont pas. Euh, Est-ce que vous êtes satisfaite de cette déclaration et de cette réponse de François Braun, docteur, aujourd'hui
18: alors non, nous ne sommes pas satisfaits parce que, en fait, ils veulent toujours qu'on fasse plus avec moins. Nous sommes, ne nous sommes, nous sommes déjà pas assez nombreux la journée, mais il faudrait en plus travailler la nuit, travailler en nuit profonde, ce qu'ils appellent nuit profonde, donc 24h à 8h du matin. Alors il faut bien imaginer, si on a fait la journée dans nos cabinets, la nuit de garde, on ne va pas être dans nos cabinets le lendemain. Oui, donc bah, qui soignera nos patients le lendemain, on ne sait pas. Dans les trois prochaines années, on va perdre 20% de nos effectifs de médecins généralistes et je pense même un peu plus parce que là, depuis les annonces d'hier, ça fourmille sur nos réseaux sociaux de médecins, de nombreux confrères et consœurs sont en train de réfléchir tous azimuts à se reconvertir à déplaquer ou à passer en secteur 3. Donc euh, non, nous ne sommes pas satisfaits. En plus, j'ai entendu tout à l'heure que le Ségur, c'était 30 milliards d'investissements. A priori, si j'ai bien fait les comptes, il y en a 29 milliards pour l'hôpital, alors que 80% des patients sont vus en médecine libérale.
1: Autre déclaration, et que je vais, vous allez réagir juste après, celle de Christophe Prudhomme, c'était sur l'antenne de CNews cet après-midi.
11: Le problème, c'est de sortir de la rémunération à l'acte. En ville aussi, la question, c'est que les patients... Euh, Aujourd'hui, sont des patients qui vieillissent, qui ont des maladies chroniques et la rémunération à l'acte fait qu'on ne fait plus, par exemple, de visite à domicile parce que ce n'est pas suffisamment bien payé et que c'est chronophage. Or, ces patients, ils sont laissés à l'abandon parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer au cabinet. Quand ils appellent leur médecin, leur médecin aujourd'hui ne répond plus au téléphone, vous
20: tombez sur Doctolib, ce n'est pas possible. Il serait bien qu'ils reconnaissent que ce système de médecine libérale avec la liberté d'installation et la rémunération à l'acte ne fonctionne plus. Qui plus est,
11: demander à mes collègues de ville sur la base du volontariat de faire des gardes, ça ne fonctionne
20: pas. Nous, ce que nous demandons, c'est égalité de droit et de traitement. C'est que dans le code de santé publique, on réinscrive l'obligation de la participation aux gardes pour l'ensemble des médecins.
1: Catherine Cuvelier, je rappelle que vous êtes médecin généraliste, que hier lors des vœux du président à la santé, les médecins généralistes n'étaient pas conviés. Alors puisque vous n'avez pas pu échanger avec le président de la République, imaginons qu'il soit face à vous euh, ce samedi soir. Euh, vous aimeriez lui dire quoi au président
18: non, Je vais essayer de rester aimable. Bah, de préférence effet. bien sûr sur moi, <rire> ben, je lui ai expliqué que en fait, le paiement à l'acte a toujours très bien fonctionné, que si nous ne faisons plus de visites à domicile, c'est parce que nous n'avons pas le temps, parce qu'une visite à domicile, en gros, ça nous prend une heure. En une heure, ben, moi, je vois quatre patients au cabinet, en cabinet, j'en refuse quelquefois 40 par jour, donc eh ben, je fais encore des visites à domicile, je suis une des rares à en faire encore. Je l'ai fait pour mes patients âgés, grabataires, qui sont vraiment dans l'impossibilité de se déplacer. Sinon, eh ben, ceux qui ne sont pas grabataires, ils peuvent venir en VSL dans nos cabinets. Hein, a priori, ils vont en VSL chez les spécialistes. Pourquoi pas chez nous Ensuite, les fameux forfaits, les formes, les fameux forfaits payés par la Sécurité sociale... On ne sait jamais trop quand est-ce qu'ils vont être payés. Ça peut être le 15 avril, alors finalement ça arrive le 25, le 30. Alors si on a nos traites de fin de mois, si on a l'URSSAF, ben, c'est pas grave, on se débrouille. Personnellement, j'attends encore, encore mon forfait structure qui devait m'être payé en avril 2022. Je ne l'ai toujours pas eu à ce jour. Donc en fait, on ne veut pas de forfait structure parce que nous sommes des libéraux. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, même si certains le disent. Alors moi, s'ils veulent qu'on soit fonctionnaire, eh ben, ils payent toutes mes charges de cabinet, ils payent ma secrétaire, et ils payent tout. Et ils me font un salaire avec 35 heures par semaine, les congés payés, les congés maladie, j'allais dire les congés maternité, bon, c'est plus de mon âge, mais pour les, les jeunes, <rire> jeunes consoeurs. Ensuite, Doctolibre est dénoncé, moi je n'ai pas Doctolibre, nous sommes quatre médecins généralistes, nous avons une secrétaire que je salue, Catherine, qui est notre bras droit, qui nous est indispensable. Nous avons mis une, une, autre, euh, comment dire, une autre plateforme que Doctolib, qui est une plateforme qui fonctionne à la fois, on peut prendre rendez-vous par téléphone ou par Internet, pour ne pas pénaliser nos patients âgés, nos patients étrangers qui ne maîtrisent pas forcément Internet, etc. Ça a un coût, ça coûte très cher. Sauf que maintenant, les médecins, à bah, 25 euros la consultation, quand vous êtes installé seul au cœur d'une grande ville, si vous voulez payer votre loyer et votre chauffage, bah, vous ne pouvez pas payer de secrétaire, et vous payez Doctolib parce que c'est la solution la moins chère. Voilà. Donc, euh, et je pense que s'ils veulent nous passer au forfait, là ce n'est pas 20% de médecins, de médecins généralistes en moins dans 3 ans, c'est 50% parce qu'on aura tous déplaqué. Catherine Cuvelier,
1: fait... une toute dernière question, vous avez parlé des 35 heures, vous vous faites combien d'heures par semaine
18: Alors moi j'en fais pas encore trop parce que bah, j'ai 53 ans, il y a bien longtemps que j'ai appris à m'économiser pour ne pas craquer, mais je dois être à peu près à 40 heures euh, sur 4 jours
1: quand même 10 heures par jour. Merci beaucoup pour votre témoignage, Catherine Cuvelier. Euh, Peut-être avec vous, Georges Fenech. Euh, hier, vous aviez les vœux du président, c'était les vœux à la santé. Euh, D'accord Est-ce que vous trouvez que dans un contexte où vous avez des euh, médecins libéraux, euh, des généralistes qui ont fait grève pendant deux semaines, ce qui n'était pas arrivé depuis une décennie, vous avez 15 000 soignants qui sont mobilisés qui n'en peuvent plus, euh, que ces médecins généralistes n'aient pas été conviés Est-ce que vous trouvez
5: ça normal Bien sûr que non. C'était une première, hein, d'ailleurs, que le président de la République présente ses voeux euh, dans un hôpital au monde de la santé. À ma connaissance, c'est une première. Donc, il faut quand même le reconnaître, ce, ce, ce mérite. Mais ça donne le sentiment, effectivement, qu'il s'adresse qu'à une partie du corps médical, oui. c'est-à-dire l'hôpital. Alors que la médecine libérale est en pleine crise. Vous parliez des 50 euros euh, à l'acte médical. J'ai vérifié, c'est à peu près la moyenne en Europe, hein. Ah oui,
1: le 25 euros, c'est la plus faible. La consultation la faible. à 25 euros, c'est
5: la plus faible d'Europe. Donc quand on entend le ministre de la Santé dire euh, « bah alors c'est du donnant-donnant, il -donnant, faut d'abord que les médecins ceci, cela », c'est quand même humiliant comme manière de présenter les choses. J'entends. Voilà, oui, moi je non. crois qu'effectivement...
0: Oui, mais... oui, non. Petit sujet quand même. Alors, on le voir. Petit je sujet, c'est euh, la publicité, pardonnez-moi,
1: pardonnez-moi. pardonnez, 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 -moi, pardonnez, -moi, pardonnez -moi vous me redonnez la parole après, euh, parce qu'il oui. y a un petit sujet on, euh, on va voir le chèque que vous allez mettre. La consultation chez moi, elle euh, est chère. Donc on verra après la publicité, cher Eric. pendant la publicité. La publicité en œuvre. 17h30 sur CNews, la suite de Punchline, on fait 18h30 sur CNews, la suite de Punchline, on fait le point sur l'information et on reprend le débat dans un instant, on ira sur le terrain voir cette mobilisation des Gilets jaunes à Paris.
4: Une marche pour Estelle Mouzin, elle sera a priori la dernière pour rendre hommage à la victime présumée du tueur en série Michel Fourniret. Le rassemblement a débuté aujourd'hui à 15h à Guermantes, en Seine-et-Marne, dans ce village où la petite Estelle a disparu en 2003. Le père Éric Mouzin organise ce rassemblement tous les ans, début janvier. Vladimir Poutine a assisté seul à un office du Noël orthodoxe dans une église du Kremlin à minuit. Le président russe a suivi la célébration dans la cathédrale de l'Annonciation, menée par des prêtres en aube dorée. Dans un message diffusé par le Kremlin, le président russe a adressé ses félicitations aux chrétiens orthodoxes, indiquant que ce jour inspire de bonnes actions et aspirations une env nouvelle enveloppe de 3 milliards de dollars promise par les États-Unis à l'Ukraine. Cette aide comprendra la fourniture de véhicules blindés d'infanterie, des obusiers et des missiles anti-aériens. Il y a quelques jours, la France a indiqué qu'elle enverrait elle aussi du matériel, des chars de combat légers
1: point sur l'information de Clémence Barbier. On est avec euh, notre 5 majeurs ce samedi. Euh, Georges Fenech, Karim Zérebier, et crevel François Puponi, Jérôme Jiménez. Ça vous fait sourire Jérôme Jiménez, 5 majeurs, c'est ce qu'on dit au basket. Et avant d'être euh, porte-parole france une -sa police euh, je rappelle que vous avez une carrière professionnelle dans le basketball. Il y a un MVP ce soir ou pas
8: je vais pas.
1: <rire> Vous voyez dire, c'est l'homme du match, le MVP. Bon, match. le terrain, parce que c'est l'image du jour, c'est cette colère sociale. Les gilets jaunes sont dans la rue ce samedi, un peu partout. En France, la mobilisation, je le dis, on attend les chiffres officiels, mais elle n'a pas du tout pris. Euh, C'est-à-dire que vraiment, c'est une mobilisation... Euh, à bas bruit. Les révoltés passifs. Les révoltés passifs. Pourquoi le il y gîmé. avait le retour des révoltés le avec gîmé. un guillemet Parce le que gîmé. ça renvoie, je le dis aux téléspectateurs qui n'étaient pas là au début de l'émission, à ce sondage où vous avez 48% des Français qui se disent révoltés de la situation économique et sociale en France. Bref, le terrain. On va voir Thibaut Marcheteau qui suit cette mobilisation. Thibaut, vous arrivez dans les derniers mètres hein, de, de la manifestation. Une manifestation qui se déroule dans le calme. Je vous plaît,
7: Effectivement, Elliot, on est à quelques mètres maintenant de la place où devrait se terminer cette manifestation. Vous le voyez sûrement sur les, sur les images de Jules Bedeau, euh, Vous avez les, les arcades du pont de Bercy. On est à proximité du ministère de l'économie. Alors cette, cette manifestation, elle s'est largement vidée de ses militants dans l'après-midi. Pour participer à cette manifestation, il fallait effectivement beaucoup de détermination. Ça a duré 7 heures. On a parcouru 6 kilomètres et la plupart du temps sous la pluie. Et pour l'instant, aucun incident majeur euh, n'est à noter euh, on a des rapports parfois tendus avec les forces de l'ordre et quelques manifestants, mais tout s'est globalement bien passé. À voir maintenant comment va se passer la dispersion, puisque des plusieurs centaines de gilets jaunes qui se sont réunis cet après-midi.
1: Vous arrivez à chiffrer, c'est toujours difficile de, euh, de, de chiffrer euh, les, le nombre de manifestants qui sont présents, mais euh, on dirait quoi, quelques centaines, 500, peut-être même au maximum 1000 gilets jaunes présents ce samedi à
7: Paris alors effectivement, Eliott, c'est très difficile de, de chiffrer. La manifestation a pris beaucoup de temps à démarrer. Normalement, euh, sur la, la déclaration, c'était marqué 11h, on est parti qu'à 14h30. Et enfin, beaucoup de gilets jaunes, euh, de manifestants ont rejoint le convoi euh, alors qu'il était en, en déplacement, en cours. Au plus fort, je dirais environ 1000-1100 personnes pour euh, ce cortège qui s'est largement vidé, je vous le répète, dans l'après-midi, notamment à cause de la pluie, mais également la distance qui était vraiment très longue. Le cortège avançait vraiment euh, lentement, qui était ralenti par euh, ou les forces de l'ordre ou les manifestants eux-mêmes qui souhaitait que le cortège freine. Donc voilà, environ le cortège là, il, il va se terminer, place à côté de, de, de Bercy. On pourrait compter environ 500 personnes.
1: Merci Thibault, on reste sur vos images bien évidemment, les images de Jules Bedeau. Un mot avec vous Jérôme Jiménez, je rappelle que vous êtes porte-parole UNSA Police. Île-de-France, euh, c'est plutôt rassurant de savoir que déjà, cette manifestation s'est passée dans le calme. On a vu des week-ends de gilets jaunes avec 10 voire 20 ou 50 fois plus de personnes, et 10 voire 20 ou 50 fois plus euh, violentes.
8: Oui, bien sûr. En fait, il faut s'y prendre en compte une chose. Voilà, bon, c'est les gendarmes mobiles hein, qui œuvrent devant, vous voyez, avec les casques bleus. Quand on a moins de personnes... On craignait qu'une seule chose, c'est les infiltrations de groupuscules armés ou extrémistes, casseurs, euh, black box et autres qu'on en connaît habituellement. Et quand on a un cortège euh, si peu important, c'est vrai que ça peut aussi être euh, plus facile de sécuriser et euh, indirectement, les casseurs, pour se mêler, euh, c'est plus difficile pour eux aussi. Donc tout le monde est, nous, notamment les forces de l'ordre, on y est gagnant parce que... On sécurise, un, ce cortège avec beaucoup de sérieux et d'applications. Et on va rester très prudent jusqu'à la fin. Parce que, pas, comme je vous disais tout à l'heure, hein, tout peut aussi vite dégénérer. Parfois, des, juste, on nous le rapporte assez souvent. Hein, mmh. C'est souvent des... Surtout une au moment petite, de la dispersion. Mais... au moment de la dispersion, mmh. c'est une petite, parfois, dizaine de mmh. personnes qui vont euh, parfois provoquer euh, des bon. troubles.
1: François Pupponi avant de vous donner la parole, Karim Zerebi. Euh, pour l'instant, on n'a pas les chiffres officiels. Mais euh, les remontées de terrain, elles nous disent quoi c'est qu'à Nice, c'est quelques dizaines de personnes. À Marseille, pareil. À Montpellier, pareil. Bref, ce grand week-end que certains annonçaient
0: des, des gilets jaunes ne s'est pas produit. Tout à fait. Il faut attendre. Après, quand on regarde le ça tout à l'heure, on voit bien que les Français sont exaspérés. Pour certains, révoltés. D'autres, résignés. Donc, on ne sait pas comment ça va s'exprimer. On sent bien que c'est tendu et qu'il peut se passer des choses. Mmh. Ça sera peut-être à l'occasion des, des manifestations pour les retraites. Mais ce n'est pas sûr. Mais il y a bien un moment où moi je suis convaincu que le peuple d'une manière ou d'une autre, va s'exprimer. Voilà. Autrement que... Il y aura une, une mobilisation sociale, une expression.
9: Oui, 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 non, Karim Zérébi, quelques dizaines à Marseille... Oui, non, mais la difficulté, pourquoi Marseille bah, en particulier, c'est une... Je sais une que vous connaissez Marseille, une carré. de de rebelle, c'est ce que... Mais vous non, parle, pas mais du tout, je dis. <rire> L'histoire de France l'a testé. Mais oui, Donc, euh, je, je crois dis que que simplement que c'est une ville que vous Donc, connaissez. Louis XIV qui avait tourné les canons vers la ville de Marseille, parce qu'effectivement, il y avait beaucoup de manifestations. Il y avait un peu de marquement dans Karim Zerbi. Non, non, mais...
5: Moi, je
9: crois... C'est dur de le perdre. Ouais. Allez-y, Karim. <rire> Moi, je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de résignation. Les Français ne croient plus en la politique. et ne croient plus en la capacité du politique à changer leur vie. Ça, c'est une première chose. Donc, aller dans la rue, manifester pour beaucoup de Français qui souffrent, c'est de toute manière, ça ne servira à rien. Donc, résignation. 32% dans le sondage, je pense que dans les 48% de révoltés, il y a des révoltés résignés. Deuxièmement, je crois que ces mouvements sociaux aujourd'hui, ils peuvent émerger au moment où on s'y attend le moins. Pourquoi Parce qu'il n'y a plus de cadre. C'est plus le cadre syndical qui mène le là ce sont des collectifs, de citoyens par les réseaux sociaux, par Facebook qui se mobilisent et il se peut qu'au cours des semaines et des prochains mois lier cette forme de colère qui se transforme effectivement en collectif avec une convergence de Françaises et de Français, de secteurs d'activités différents, de catégories socioprofessionnelles différentes, de générations différentes qui souffrent parce que nous avions eu le mouvement des Gilets jaunes qui était parti des ronds-points souvenez-vous, c'était pas un mouvement qui montait spontanément à Paris, même si la première manifestation, je crois le 18 novembre novembre 2019, 130 000 personnes. 2018, c'était 300 000 personnes. Mmh. Mais après, on avait eu énormément de manifestations locales avec, euh, je dirais, des ronds-points qui étaient occupés sans arrêt, sans mmh. arrêt, par des gens qui n'étaient jamais euh, allés dans les manifestations qui étaient pas syndiquées, qui n'étaient pas politisés. Je veux dire, bon, on avait dit qui pique-pante sur eux à l'époque. Moi, je pense qu'au moment où attend mmh. le moins, peut-être que dans l'année, mmh. la réforme des retraites, mmh. les services publics qui craquent, euh, l'inflation mmh. qui va se poursuivre, on ne sait pas ce que la guerre mmh. en Ukraine va encore générer. Il se peut que la colère se transforme effectivement en manifestation de grande ampleur. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Non, dire. mais vous avez par exemple les deux pas exemples cas. et mobilisation sociale, les deux dernières.
1: Euh, médecins libéraux hors syndicat. Euh, oui. RATP, hors syndicat. Collectif des contrôleurs SNCF, oui, hors syndicat. Oui, avec un, une bienveillance hors des syndicats. syndicats. Non, la bienveillance Vous des syndicats, on va sujet, ne va pas... je Ne tombez... Je connais que, les, les, les contrôleurs... Pardonnez-moi, je crois Karim Zerbi, on ne va pas ami se discuter là-dessus. Mon avis euh, d'enfance, il... c'est contrôleur,
9: oui. collectif, eh bien, hors syndicat. Dans il un
1: service est... public, pour qu'il y ait grève, il faut qu'il y ait un préavis de grève. Et les syndicats... Non mais c'est les syndicats... Ils ont... Si, c'est des syndicats qui ont... Mer, Merci, c'est des syndicats ils qui ont déposé l'avis. La oui, oui, la bien sûr, bien sûr. Allez-y. Euh, en revanche, on va écouter dans un instant, parce que là, les syndicats, ils sont prêts pour la réforme des retraites. Mardi, c'est la présentation de la réforme des retraites. Euh, je peux oui. vous dire que Philippe Martinez, il est dans le starting block. La CGT, on l'écoute.
20: On n'a rien réglé sur la question du pouvoir d'achat. Eh bien... En plus, vient s'ajouter à ça le fait que le gouvernement et le président de la République veulent nous faire travailler plus longtemps. Je pense qu'il y a tous les ingrédients pour qu'il y ait des fortes mobilisations. Et en tout cas, nous, on est déterminés à ce que cette réforme ne passe pas.
1: On le message de Philippe Martinez, on retourne sur le terrain, c'est notre fil rouge ce samedi soir, je le disais depuis le début. On donne la parole aux commerçants, aux artisans. On est avec euh, Amine, euh, avec un, un artisan traiteur, traiteur dans la région parisienne. Merci d'être avec nous Amine. Euh, concrètement, euh, vos factures d'électricité, est-ce qu'elles ont explosé Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes un homme rassuré ou inquiet
21: ah non, inquiet par rapport à ce qui se passe, par rapport à toutes les factures qu'on peut, euh, qu peut retrouver durant tout le mois. Et euh, on a une hausse qui est euh, assez, assez importante aujourd'hui. Donc euh, on est inquiet, on reste inquiet sur, euh, sur la suite.
1: Quand vous dites euh, nos factures elles augmentent, est-ce que par exemple, vraiment concrètement, la facture d'électricité, on prend l'exemple de la facture d'électricité, entre euh, novembre et, et aujourd'hui, elle a, elle a été multipliée par combien
21: Allez, on, on, on va dire par par deux, par deux facile, par deux. On se, on se retrouve aujourd'hui avec une facture d'électricité qui est au delà de Pardon. 4000 euros. Donc pour euh, pour une pour, pour, ça, pour une petite TPE comme la nôtre, donc euh, ça peut ça peut affecter un petit peu les euh, la suite de de, de notre euh, de, de notre traiteur aujourd'hui, ou euh, comment on pour, pourrait gérer ça à la suite
1: euh, Amine j'ai une dernière question. Euh, on était en train de parler de la colère sociale euh, en France. Il euh, y a un sondage qui vient de passer, 48% des, des Français sondés considèrent qu'ils sont révoltés par la situation économique et sociale de notre pays. Vous, c'est quoi votre sentiment C'est de la résignation, de la colère, de l'enthousiasme
21: ah non, l'enthousiasme, on est loin de, loin de tout ça, donc de la colère, oui bien sûr, on, on en a, tout le monde peut en avoir et donc euh, c'est tout à fait normal que les gens se retrouvent aujourd'hui. Et encore une fois, dans la rue pour se révolter par rapport à tout ce qu'on qu peut avoir euh, euh, de nouveau euh, depuis, depuis, euh, depuis les, dernières, les derniers gilets jaunes jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé. Et bien, Donc, c'est un peu normal qu'on les retrouve euh, révoltés aujourd'hui.
1: Merci Amine pour votre témoignage. Merci à Solène Boulan et euh, Dorine Jarnias euh, qui nous ont permis euh, d'avoir ce, ce duplex. Il vous donne raison, Karim Zerebi. se ben, dit révolté, mais il bosse.
9: Révolté passif. Ce, voilà. Passif, mais oui. qui n'en passe pas
1: moins et qui est en colère et qui en a assez. Et qui peut comprendre que certains soient sur euh, le terrain
0: et battent pas pavé, fait. François non, mais Ils ont raison. Enfin, ils voient bien que c'est en train de craquer et puis ils ont peur pour leur avenir. Donc il y a un moment, est-ce qu'ils passe à l'acte ou pas Bon, ils disent pour l'instant non, mais on ne sait pas. Voilà, Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Karim tout à l'heure. On ne sait pas si ça peut déraper ou pas. Et de toute façon, ces mouvements-là, on les anticipe vraiment jamais. On verra dans l'année comment ça se passe. Ça peut ne pas déraper et on peut en être... Il y a un moment où... Où le peuple, je répète, va s'exprimer. Oui, d'une manière ou d'une autre, il fera passer il message. Nous je veux me reste... dire un mot sur le maintien de l'ordre, si vous me permettez. Oui. Gendarmes mobile
9: et CRS. Quand le maintien de l'ordre est, je dirais, tenu par des professionnels, ça se passe plutôt très bien. Et je dis ça parce qu'à un moment donné, ils ont été très pénalisés dans les effectifs, les CRS, mm. donc au, au ministère de l'Intérieur. Et on mettait en maintien de l'ordre des gens qui n'étaient pas formés en maintien de l'ordre, mm. à qui on donnait un flashball et autres. Donc on ne peut pas leur demander de faire du maintien de l'ordre quand on n'est pas formé en maintien de l'ordre. un métier, vous si, faites si. vous faire l'avocat, ça veut non. dire que
1: la police nationale ne sait pas faire Non, ça bon. veut dire que la police nationale, la police nationale a des spécialisations, a fait, ouais, et des spécialistes. Il y a la PJ,
9: il y a ceux qui font du travail contre la lutte, contre ah. le terrorisme, et il y a ouais. ceux qui font du maintien de l'ordre. Je et peux et vous et dire qu'il est en dans le monde entier d'être Et puis, puis c'est plus
0: facile pour les forces de l'ordre quand il y a les services d'ordre. De la manifestation. Moi, j'étais ce matin à la manifestation des Kurdes. C'était structure organisée, gérée avec la préfecture de police. Et là, on a... oui, Il y avait
1: deux semaines, je peux vous dire que le service d'ordre de la manifestation, kurde il, il était complètement dépassé. Ils ont les leçons et ils ont fait. Et ils étaient 10 000. 10 000. 10 000 euh, mais bien
0: encadré. Hum. Le problème des Gilets jaunes, c'est qu'il n'y a pas de service d'ordre. C'est pour bon, ça qu'il faut
1: un amour non, On est en train de... pas
0: des effectifs chez les
9: CRS, Je, je fais la traduction de dirais.
1: Karim Zerebi. Il dit en gros, euh, la gendarmerie mobile et les CRS, ça travaille mieux que la police nationale sur la sécurisation.
21: C'est la police nationale, les CRS. Ouais, C'est la, la, la police
9: nationale. C'est très ce
8: oui, bien. En fait, ce qui s'est passé pendant un moment, je vais essayer de faire très court, on a utilisé les compagnies d'intervention de la préfecture de police pour faire du maintien de l'ordre. Qui ont leur spécialité, qui connaissent aussi le maintien de l'ordre, sauf que la gestion du maintien par les spécialistes que sont les compagnies républicaines de sécurité est différente. Ils sont complémentaires. Aujourd'hui, on a peut-être trouvé une bonne mesure à tout ça puisque on, on allie régulièrement compagnie d'intervention, CRS et gendarmes mobiles. Parce qu'il y a une complémentarité dans okay. la spécificité okay. du maintien de l'ordre. Mais je
1: taquine Karim Zerbi, il avait 100 fois raison. Que... Euh, un mot, s'il vous plaît. Non, parce qu'il nous reste quelques minutes et on a encore deux thèmes. Euh, je voudrais quand même oh, bah, qu'on je... rende hommage, huit ans après euh, les attentats qui ont pris pour cible Chalali Hebdo, euh, vous avez cette image. Un recueillement a, a eu lieu ce matin dans les anciens locaux de la rédaction, en présence du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, euh, de euh, la maire de Paris Anne Hidalgo. Un hommage a également été rendu au au lieutenant de police Ahmed Merabé, assassiné, je le rappelle, lui aussi le 7 janvier 2015 boulevard Richard Lenoir et Jérôme Jiménez je sais que vous vouliez rendre hommage à à, à vos confrères qui sont tombés euh, ce, ce jour-là.
8: Oui, parce qu'on ne les oublie pas et je voulais rendre hommage, mais l'UNSTA Police voulait rendre hommage, et les policiers de France voulaient rendre hommage et je crois que les Français voulez rendre hommage à ces trois policiers, parce que je n'oublierai pas une dernière personne. On a parlé de Franck hein, qui lui défendait la rédaction de Charlie Hebdo Ahmed Merabet, qui a été lâchement assassiné sur la voie publique, on se souvient donc on pense bien évidemment à leurs proches à leurs familles, etc. Mais il y a aussi une troisième personne, Clarissa cette policière municipale, qui a été assassinée alors qu'elle protégeait à une école, hein, parce qu'elle était sur son à Mont -Rouge. Point, point école à Montrouge. Mmh. Et je pense qu'il faut avoir euh, cette reconnaissance et penser à eux encore aujourd'hui.
0: Et vous avez bien et, fait et de, de, de aussi fait. les policiers qui, le 9 janvier, ont libéré les otages à l'hypercachère. À l'hypercachère, et, et évidemment, on pensait aussi à, à la rédaction
1: de Charlie Hebdo et aux victimes euh, de, de, cette, de cette tuerie. Euh, difficile de changer de thème, mais comme je voulais vraiment qu'on on rende hommage à. À, nos, à, à ces victimes-là, euh, on va parler de Pantin, on jongle un peu sur les actualités, vous connaissez euh, Ciao Pantin de Claude Berry, mmh. et eh bien on a une nouvelle euh, version, vous le savez également, Ciao Pantin, sauf que 24 heures seulement après avoir rajouté un E symbolique près du canal de Lourc, le E de Pantin a été... Vandalisé, étouffé par un sac poubelle euh, E, de scotch de déménagement, nous raconte le Parisien. Donc le E euh, n'existe plus, vous voyez qu'il était euh, vandalisé, on s'est rendu sur place, il n'est plus présent. Le E avait été rajouté pour lutter contre l'inégalité homme-femme. Euh, je rappelle juste avant d'entendre Michel Onfray que selon l'INSEE, le salaire net moyen des femmes à Pantin est de 16,10 euros contre 15,80 euros pour les hommes. C'est-à-dire que les femmes gagnent mieux que les hommes à Pantin.
20: Euh, Michel Onfray, qui a réagi. C'est-à-dire quand j'ai appris que Pantin deviendrait Pantine, je me suis dit, bon, c'est des gens très drôles, etc. Pas du tout. Et ce monsieur est socialiste. Et je pense que la démonstration est faite que les socialistes sont tombés plus bas que bas. Et, et effectivement, il estime que quand la ville se sera appelée Pantine, pendant toute une année, la condition féminine s'en trouvera nettement améliorée. Je pense effectivement que les habitantes de Pantineux, euh, dans un an, auront découvert que leur condition s'est considérablement améliorée, que les femmes auront été moins frappées par leur mari, qu'elles auront été payées aussi cher que les hommes à tâche égale et à, et à compétence égales, qu'un certain nombre de racailles des banlieues ne leur mettront pas la, fin, la main aux fesses, ne les insulteront pas après leur avoir proposé euh, des gâteries. Ça aura changé considérablement le, la condition euh, féminine. Je ne sais pas comment on peut en être arrivé à ce degré de désintégration mentale et euh, intellectuelle.
1: Quel regard vous avez porté sur cette polémique, euh, Georges Fenech
5: Moi, je, je, crois, je crois que c'est Eric Revel qui a dit que le féminin de Pantin. Ah oui, bah, je marionnette. vais me citer, Mais
1: si vous me citez, <rire> oui, oui, c'est Ah, on citer. se cite, hein, vraiment, bravo. C'est marionnette. J'ai vu et, ça et, et j'ai dit,
11: j'ai ouais. ajouté ouais. les grosses ficelles, oui. du buzz médiatique du maire PS de Pantin. Oui, oui. parce et que et... le féminin de Pantin,
5: c'est marionnette. Oui, la polémique sur Macon. La polémique sur Macon. Que faire, Macon Ah bah oui. oui, Non, écoutez, tout ça est grotesque. Voilà, mon sentiment, c'est que c'est grotesque. C'est juste un buzz Niveau zéro, ouais. franchement. Niveau
1: zéro, ça à ouais, ouais, rien de. De toute façon, ça a duré 24 heures, puisqu'il n'existe ouais. plus. Euh, eux ça a été vandalisé. C'est pour l'année, hein. Alors oui, mères mais, mères. mais enfin, dans tous les cas, c'est ça a duré 24 heures euh, la présentation. Mais
0: bon, mais il, le, le jamais maire, euh, le... le maire aurait pu démissionner et laisser la place à une femme. oui Possible. Ça possible. Été
9: non, mais je pense qu'au-delà de, de la décision de ce maire, ça en dit long quand même sur l'état du Parti Socialiste oui. dans notre pays.
0: Eh oui, ça.
9: Et sur l'incapacité peut-être à porter un vrai projet pour, pour le pays. Euh, quel dommage, j'ai envie de dire. Et je le dis euh, vraiment avec beaucoup de peine, parce que oui. je crois que le débat politique, euh, le débat public, euh, a besoin euh, d'avoir euh, des confrontations, des, des <rire> visions de opposées, euh, LR, euh, Macron, euh, le PS, mm. euh, de, que, que chacun puisse porter une vision pour la France, ce n'est pas avec Pantine qu'on va porter une vision. Bon, écoutez, en tous
1: les cas, du moins, ne, eux, n'est mmh. plus présent. Il nous reste vraiment quelques minutes et je voulais qu'on termine avec une note positive. Et on va parler de sport. Didier Deschamps, Didier Deschamps a décidé de rempiler. Il sera donc le sélectionneur de l'équipe de France, sauf catastrophe, jusqu'en 2026. Alors, c'est parfait parce que le calendrier, il est à, vous imaginez, donc 2026, il sera donc champion du monde. Pour la troisième fois, euh, l'équipe de France sera championne du monde. Et puis 2027, il y a les présidentielles. <rire> On ne sait pas ce qu'il va faire. On va écouter plus sérieusement la déclaration de Didier Deschamps. Euh, C'était cet après-midi qui a été euh, ovationné. C'est rare d'ailleurs de voir cette ovation puisqu'il y avait beaucoup de journalistes. Regardez. Je remercie bien évidemment euh, le président
6: pour son soutien permanent et sa confiance euh, toujours maintenue. C'est quelque chose qui est essentiel euh, dans le fonctionnement euh, de l'équipe de France. La relation entre le, le
1: sélectionneur et et le Président... Vous découvrirez l'ovation les, les, un peu plus
0: tard. Euh, c'est une bonne nouvelle oui. qui veut François Puponi. Bonne nouvelle mais Chaque fois que j'entends parler, je me dis qu'il ferait un très bon président de la fédération. Ah,
1: de la fédération.
0: Après, Vous alliez euh, aller un peu plus loin. Euh, 2027,
1: 2027. Je pense que disais. le football en a besoin.
0: Et qu'il serait après 2027 un excellent président de la fédération. Et il a une succession assurée. Avec Zinedine Zidane. Ouais.
5: Ah, ah oui. oui. Alors
11: sauf qu'on en discutait avec Karim tout à mmh. l'heure, le mmh. problème de Zinedine Zidane, c'est ce qui va attendre. Enfin, Surtout oui. qu'il est, il est choyé du côté du Brésil, ce qui manquerait pas celle qui a eu
1: Brésil oui, oui. Mais Arrêtez je Mais Zinedine Zidane au Brésil peut-être de l'Espagne. Qu'est-ce qu qu'il va il
9: faire est... il... D'ailleurs, je pense que les propositions, maintenant que c'est officiel, du côté de Didier Deschamps, vont affluer euh, de vers Zinedine Zidane. La Juventus de Turin, qui est un club euh, qui est cher aussi à son cœur, puisque avant d'aller au Real, il, il joue à la Juve, oui. lui a fait du pied, donc, euh, et je pense qu'il va avoir des offres. Euh, le Paris Saint-Germain s'était hein, intéressé oui, à Zinedine Zidane, qui avait refusé à à la fois parce qu'il attendait l'équipe de France et aussi peut-être parce qu'il est un peu marseillais, en tout cas j'ose l'espérer. Oui. J'ai euh, dit donc, une bêtise qui arrive en disant qu'il
11: était pressenti pour il entraîner l'équipe la... brésilienne. Brésil. Il est dans
9: une short list oui. effectuée au Brésil oui. euh, donc pour entraîner l'équipe nationale. Alors, Moi je trouve que c'est dommage, si vous voulez, je, je peux me permettre, qu'il est prolongé jusqu'en 2026 j'aurais aimé qu'il prolonge jusqu'à l'euro et qu'on fasse un petit bilan d'étape à l'euro, est-ce qu'on est bien est-ce qu'on remporte l'euro pour pouvoir effectivement se donner la perspective de la Coupe du monde, là je trouve que même si Dédé évidemment a un parcours un palmarès euh, qui nous a beaucoup apporté c'est un peu un chac en blanc qu'on lui fait jusqu'en 2026 je trouve ça dommage. En tous les cas ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois qu'on parle
1: de Didier Deschamps revient le nom de Zinedine Zidane il faut quand même rappeler le parcours exceptionnel de Didier Deschamps, en en 1993, c'est lui qui soulève euh, la Coupe d'Europe, pas jamais les premiers. Avec la toi, seule. Le capitaine. Non, A mais c'est le capitaine, français. bien messieurs, sûr. Messieurs, Et vous avez raison. Rappelons-le. Rappelons. À, rappelons. à jamais les premiers ah, non, Attendez. La 93, donc c'est lui qui soulève le trophée. 93. 98, c'est lui qui soulève le trophée. 2000, c'est lui qui le fait. Ensuite, il devient entraîneur de l'AS Monaco. Il est quand même en finale de Ligue des Champions avec l'Aïs Monaco. Et ensuite, on connaît son parcours avec l'équipe de... Le palmarès extraordinaire. C'est oui. pas, C'est pas des chances à Harry
9: Potter. Ah, je vrai, le dis à on ne peut pas lui faire un contrat à vie non plus. Bon. Non. Des chances présidents
1: De la fédération, bien sûr, François Pupon. C'était un plaisir d'être avec vous ce, ce samedi. Je remercie toutes les équipes techniques, les équipes qui étaient en, en, sur le terrain, Solène Boulan notamment, qui nous a permis d'avoir tous ces commerçants. Il y a une polémique qui est en train de monter, on n'en a pas parlé mais la boulangère de Sarla dément les propos tenus par la ministre Olivia Grégoire à son égard tout est faux elle ne m'a jamais eu au téléphone ni son cabinet je, nous n'avons jamais étudié mes factures je ne leur ai rien transmis c'est pas vous
9: qui vouliez que les ministères tout à l'heure téléphonent à tous les boulangers écoutez il faut que ça soit vrai non, non, faut pas ça va durer le temps, de temps de aller, aller. Alors, ça, ça tout va non mais attendez oh là là
16: la polémique
1: est en train d'entrer allez dans un instant c'est ça se dispute avec Olivier de Carenfleck, Julien Drey et Alexandre Devecchio on se retrouve tout à l'heure pour le meilleur de l'info Lebdo, ce sera à 21h. Et vous pouvez revoir cette émission sur cnews.fr. Un grand merci à France Godfarbe, bien sûr.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,